0: Hé hé hé! il y a de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes?
1: Épisode 93. Aïe aïe! Gros épisode cette semaine. Je crois Beaucoup épisode. de beaucoup de points en commun et des gros coups de cœur quand même. Ça a été excellent.
0: Oui! Je pense! Tu, tu, tu m'arrêtes si je me trompe, Ben mais je pense que ça va être un de nos meilleurs podcasts depuis euh, des, des belles lurettes.
1: Là. Ben là, pas la boîte haute, là mais C'est vrai. C'est pas la
0: boîte haute, mais je veux dire, dans le ton des films qu'on ouais. a à jaser, je veux dire, c'est des grands films qu'on jase cette semaine. Oui, oui. Ouais. Parce que là, il euh, y a de quoi qui se passe. Là.
1: Il y a quelque chose dans l'air.
0: Il y a quelque chose dans l'air. À défaut de ne pas avoir des grands films qui sortent au cinéma euh, cette semaine... Ce, ce mois-ci, le mois de janvier, euh, un peu plus tranquille hein, au cinéma quand même. Il y a le film bon, avec quoi, Tom Hanks hein. qui
1: a l'air vraiment plate. là. Ce qui est un remake en plus de le, comme 4 ans, là, mais
0: Ouais. Ouais, c'est quoi déjà le film original? C'est Amen Cold Hove. C'est
1: un film suédois. Amen Cold Hove. Qui était à Cannes, il a gagné des prix, je pense. Puis okay. euh, là, ils ont fait ça américain. Puis ça a l'air plate, ça a l'air gris, là.
0: Ben, ça a l'air un film pour désolé le terme, mais pour les yeux, tu sais. Ça a ouais. l'air d'un film, une comédie dramatique euh, que les personnages vont vraiment rire, parce que c'est Thomas, puis parce que, sûrement que c'est ce qu'ils vivent aussi tous les jours. T'sais. Ils sont grincheux, <rire> puis Ah, oh, oh, les, les jeunes enfants nous font revivre euh, de belles années. <rire>
1: » Mais tu sais Ça a l'air euh, sans intérêt, puis genre, oui. <rire> on, on sait où ça s'en va, puis c'est pas intéressant. Ouais, c'est
0: Parce que c'est un film, c'est un film bien basique, c'est classique. Ouais. On l'a déjà vu des centaines de fois, tu sais. Ouais. Mais bon. Euh, c'est Tom Hanks, quand même. Tom Hanks. Ben oui. <rire> c'est quand même un acteur incroyable. Mais c'est ça, le mois de janvier, moyen. moi, moi j'attends avec impatience euh, la fin du mois pour euh, euh, Infinity, Infinity Pool. C'est le, le nouveau film de Brandon Crenenberg. Ça,
1: ça va film, jouer partout, ça, je ne suis pas sûr. Je
0: ne sais pas si ça va jouer partout. Euh, je me rappelle son premier film qui était Possessor. Euh, il avait pas joué vraiment partout. Là. Je pense qu'il n'avait qu même pas joué au 10-30 au Cinéplex. Ah ouais,
1: okay.
0: Moi, je l'avais acheté direct quand il était sorti en, en Brewery, mais, euh, mais très bon film. Très bon film. Puis tu, tu sens qu'il est, il est dans les mêmes thèmes que son père. C'est assez crazy fuck. Mais euh, une coche de plus encore. Okay. <rire> fait que, moi, j'aime ça. J'adore ça. C'est sûr que si tu n'aimes pas du David Cronenberg je ne te conseille pas. Là, mais... <rire> Ah, mais justement,
1: sur movie il y a le premier film de Cronenberg euh, qui est là-dessus. Oui, c'est Dans ma liste, je suis curieux.
0: Ben, c'est-tu euh, Scanner?
1: Non, avant ça. OK. Je peux te le
0: sortir.
1: C'est pas les premier. T'en peux me chercher. Ah,
0: c'est euh, pas Raw, non? Il
1: me semble pas que pas Raw, euh,
0: Rage? Peux... Ma,
1: ma liste. Euh, stéréo, 1969, ah, Stéréo. Okay. Ça dure 62 minutes, ça a l'air OK. Je suis curieux.
0: Ben écoute ça, moi je vais écouter Scanner. Parce que okay. je n'ai jamais vu Scanner. Okay. Fait qu'on écoutera ça, ça. OK. Parfait. <rire> c'est <c> <rire> nos plans futurs. Mais bref, cette semaine, euh, c'est ça. Fait qu'à défaut de ne pas avoir des grosses nouveautés au cinéma, ben euh, on a des bonnes, des bonnes nouveautés sur Netflix hein, euh, qui sont sorties là, dernièrement. Euh, ben, dont une, Sound of Metal.
1: Mais qui n'est pas une nouveauté, c'est un film de quand même trois ans, à peu près 2, oui, ans. Oui, mais je
0: parle, ça vient d'arriver sur Netflix. Oui, oui. C'est nouveau quand même sur Netflix. C'est chaud. C'est chaud. Oui, ben, je, te, je te laisse commencer euh, ton impression, euh, ben, Ok,
1: je vais parler un peu de l'histoire. Dans le fond, c'est Riz qui est un drummer, qui a un groupe de métal avec sa blonde qui est Olivia Cook. Louise, qui est une française, mais qui ne parle jamais français tout le long du film. Mais qui est bizarre, avec <rire> son père, Mathieu Malric. <rire> euh, dans le fond, du jour au lendemain, il Ed, il, il parle Louis. Fait que là, tu sais, comme drummer, faut que tu composes avec ça, puis tu te yeah, fais ouais. comme, ben, tu sais, je peux plus jouer parce que j'entends plus, tu sais. J'ai plus de cue, j'ai plus rien. Fait que là, il est comme frustré, puis lui, c'est un ancien aéronomane, ça fait quatre ans qu'il est clean. <coughs> là, avec ça, sa blonde à la voix qu'il va pas bien, tu sais, fait qu'il faut faire quelque chose. Ouais. Right. Fait Elle l'envoie dans un genre de communauté de gens sourds pour apprendre à, à être sourd, à, ben, à vivre comme sourd avec le langage des <rire> signes, apprendre le langage, apprendre à communiquer avec les gens et tout. Puis euh, Lui, il est encore dans le déni parce qu'il s'est dit « je vais avoir une opération que c'est des implants, puis je vais revenir comme avant, c'est correct. » Oui, c'est spécial
0: course, hein. ça. Je, je savais pas que ça existait, mais ça existe quand même.
1: Ben, moi, j'ai connu des gens qui ont, qui, ont eu ça ouais. à l'école. Mais je pense que. Ben là, je sais pas, j'ai jamais écouté ça, là, mais je pense que t'entends robotique comme il entend dans le film. Sauf que, tu les gens qui sont nés avec ça, c'est normal, puis ils ont toujours appris ça, sauf que quand t'as entendu normal avant, c'est comme bizarre, puis c'est. Ben oui. C'est ouais. là.
0: Mais, mais c'est ça, ça, faut préciser aussi. Ces implants-là, ça coûte cher, puis. C'est comme 40 les autres, 000 ils pierres, je pense. Là. Ils ça. vivent dans une caravane, C'est ça. T'sais. Ils n'ont <rire> pas une crise de C'est ça.
1: <rire> ça. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est le déni, c'est l'accepter. Je ne veux non. pas être trop dans les spoils à la fin, mais il n'y a pas de temps de spoil non plus. Là. Mais c'est d'accepter que la vie ne sera plus jamais la même non plus. Ouais. C'est faire le deuil. Non seulement sa vie à lui avec ses oreilles, mais sa vie personnelle aussi change, puis tout change. Oui, c'est la vision étape, du puis...
0: monde, ben oui.
1: C'est ça, c'est vraiment. Parce que
0: tu sens aussi... Le, le... Moi, j'ai ça, parce que je ne suis pas un fan de métal. Je n'écoute pas de musique métal, mais tu sens que dans la musique métal, a... il y a de la rage quand même. Ouais. Les gens, souvent, ils écoutent ça pour euh, évacuer leur rage, pour... Euh, es la colère qu'ils ont contre le monde, contre leur vie, peu importe. Tu sens que c'est comme leur ouverture. T'sais. Tout le monde aussi euh, fait sortir sa colère comme ils comme sentent. Euh, moi, je peux te dire, bon je peinture pour sortir ma colère, là, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, je j'ai pas passé des rumeurs. Là. <rire> mais tu sais, il y en a, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup que je joue du métal ça, avec mon drone, avec ma guide électrique pour sortir le méchant qui est en de moi. Puis tu sens que le personnage de Riz Ahmed, ouais. c'est ça qu'il fait sur son drum, quand il tape, c'est comme... J'évacue ma colère. Un peu comme Olia Cook, qui est la chanteuse okay. du groupe. Elle a ses
1: blessures, c'est vrai aussi. C'est quand même marquant, blessures, ça. C'est
0: c'est ça. Elle se coupe. Pis, t'sais, 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 tu sens quand elle chante, elle chante pour crier. Elle chante pour euh, évacuer le, la colère qu'elle a en elle. C'est comme un peu des... C'est des gens, comment on les appelle, là, hors société, un peu, là, qui sont... Euh,
1: des... Euh... Des, des, ben, je je l'ai le mot dans la tête, mais ça me vient pas.
0: Ouais, moi aussi, mais en cas, son... ah, des, 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 des outcasts, cast, dans la... on dirait en anglais. Des mais... outcasts, ouais. Ils vivent dans leur caravane. Puis tu sens, tu sens que c'est là que le jeu de l'acceptation de, de soi dans le monde dans lequel tu vis, ben, ça vient rechercher ça aussi. À la fin du film, tu sens que ça vous lance pour les rien, là, mais c'est un film sur l'acceptation de soi. Fait, la personne, elle a des gros problèmes au début du film, puis à la fin, ben, elle essaie de régler ça, tu sais. Comme elle peut, ou un peu, avec elle l'accepte
1: aussi, là, sans le régler.
0: Oui, c'est ça. C'est ça, ben c'est l'acceptation. Ouais. Mais c'est parce que tu te rends compte que son problème, c'est pas tant d'avoir de, de, perdu Louis. Ouais. Il, dé, il découvre que Louis, ça n'a rien à voir. Tu peux continuer de vivre sans, avoir le, le, sans entendre. T'sais. Mais tu règles d'autres choses en acceptant autre chose, de notre manière. C'est ça que j'ai trouvé beau aussi du ouais. film.
1: Ouais.
0: C'est un film quand même lent. Hein. C'est slow burn un peu.
1: Ah, puis j'ai comme l'impression que les personnages que tu vois dans le film à part, mettons, les, les, le monsieur qui doit être le, le professeur, qui est acteur qui est là, ouais. c'est un acteur, le c'est un acteur, Diaco c'est un acteur, mais tous les autres personnages, mettons, dans la communauté, j'ai pas l'impression que c'est des acteurs.
0: Ben, t'as euh, Lorraine euh, Rodolphe, c'est la, la prof des jeunes, Oui. Elle, okay. elle, elle je, je sais que c'est une actrice, on l'a vu dans... Euh, okay. Elle a un gros rôle dans Walking Dead, là, les dernières saisons. Mais okay. elle joue aussi une muette, fait que je prends, ben une muette, t'es sourde là. Je que pense, euh, pense qu'elle est vraiment euh, sourde et muette. Je n'ai pas fait euh, mes recherches. mais Ro euh, Lorraine euh, Rodolphe, je pense que c'est ça son nom. Okay. Mais euh, elle joue aussi une muette et sur, là, dans un autre film, fait que, ben, dans Walking Dead. Fait ben que, moi, je trouve qu'un
1: je trouve, je trouve qu des points forts du film, c'est l'aspect du point de vue qui va changer des fois. Tu sais. quand ouais. La scène qui m'a marqué le plus, c'est quand ils sont en train de souper ensemble, toutes les sourds, puis que tu vas parler, puis ça a l'air de fun. Puis là, quand tu sors du point de vue, tu as un point de vue omniscient t'as plein de bruit partout, t'es comme, oh shit, okay, les autres ils entendent oh, oui. rien, mais ça a l'air de ça pour rien c'est génial.
0: Ben, moi, je m'attendais, justement, je, je me disais, Christy, le titre, c'est Sound of Metal, c'est sûr que ça... c'est un film de saut, tu sais je me dis, ça va jouer sur le son à côté, pis c'est ça que j'ai aimé, c'est que, tu... autant qu'on est dans des scènes silencieuses as fuck, qu'on est dans des scènes où t'as plein de bruit autour, pis tu te rends compte que okay, ça ne doit pas être facile quand même de réapprendre à entendre. Euh, ouais. Même son saut, j'imagine que c'est vrai. Quand tu es saut, tu touches mettons, à, Comme euh, quand il frappait là, sur la glissoire, là, le, le genre de toboggan.
1: Le son du métal, c'est ça. Le
0: son du métal, c'est <rire> un clash avec le film, mais. Ouais. <rire> j'imagine qu'il ressent les vibrations, justement. Ouais. C'est comme ça qu'il arrive à entendre. C'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai trouvé ça beau. Euh, c'est beau dans ça. la philosophie des choses qu'ils font, ouais. tu sais. Ouais. Mais c'est quand même spécial, là, aussi, un film de, de saut de comme ça. Tu moi, euh, j'avais vu... Ben, je sais que tu vas parler d'un autre film là, qui, qui, euh, qui met l'accent sur ça, mais tu sais, bon, il y, y a aussi La famille Béli, <rire> c'est ouais. un autre film là, de muet, mais euh, moi, j'avais vu, un peu dans le même genre, ça fait vraiment longtemps que j'ai vu, je pense que ça joue à super écran dans le temps, <rire> Puis, j'en ai pas vraiment entendu parler après, mais ça avait quand des prix, il me semble, si je me trompe pas. C'est. Euh, je, je me rappelle en français, ça s'appelle L'aveuglement. Je sais pas si ça dit quelque chose. C'est avec Julian Moore, puis euh, Mark Ruffalo. C'est comme une, une genre d'épidémie de maladie, là, si je me souviens bien. Puis, les gens commencent à perdre la vue. Tout le monde devient comme aveugle. Il, il y a des gens comme immunisés, euh, dont Julian Moore, qu'elle est immunisée. Mais elle reste comme dans le camp. Ouais, c'est ça, c'est vrai ça. Blindness, Blend, c'est ça. C'était pas, pas écœurant, mais je veux dire, ça m'avait surpris, parce que quand c'était sorti, j'étais quand même jeune. Puis t'as Julianne Moore, que elle est immunisée, avec la voix. Mais elle reste avec son mari, qui est Mark Ruffalo, que lui devient aveugle. Ils sont comme dans un camp, si tu veux, d'aveugle. Puis il y a personne pour les aider, parce que personne ne veut pas ni cette maladie-là, <rire> puis devenir aveugle. Mais comme, ils sont laissés à eux-mêmes, c'est de la c'est là, tu il y a des gens, ça chie à terre, parce que ça peut pas se torcher. Tu vois, tu perds tes repères en tabarouette quand tu perds un de tes sens. Là. On a les trois sens les plus importants. C'est la vue, c'est la voix, puis euh, l'ouïe. C'est un peu un, le même parallèle qu'avec Sound of Metal où est-ce que tu perds ton sens le plus important. T'sais. mais C'est vrai que
1: quand tu es dans le film, puis bientôt tu commences le film ou tu arrives au milieu, tu es comme « Hey, man, je le prends tellement pour acquis, le fait que j'entende, puis c'est hey. chanceux d'entendre. »
0: <rire> C'est ça. Ben, moi, à, à la job que je fais, j'ai souvent des. des, des ben, une fois par année, au moins, j'ai un test de Louis. Puis là, des fois, mes tests sont comme pas exactement le même qu'avant. Elle me dit Hey, t'as-tu perdu un peu de Louis? Là, devant... <rire> je suis comme, je voudrais pas devenir avec. Euh, pas avec, mais sourd. Parce que Louis, c'est tellement important. Ouais. Mais la, la voix va aussi avec Louis parce que ça, c'est relié quand même. Mais j'aimerais mieux, mettons, perdre la voix, mais continuer à voir puis entendre.
1: <rire> ouais, parce que ça, regarder les films, quand t'entends pas, c'est plate,
0: là. Ben, c'est ça l'affaire. Ouais. T'as les sous-titres, mais là, c'est
1: tu sais, parlant aussi de, de, de compréhension du film, mettons, euh, le film est assez simple aussi. Tu te quand il parle, tu vois les sous-titres ou des fois, ouais. tu les entends même parler parce qu'ils ont des, comme des ordinateurs pour traduire, des affaires comme ça, fait que, pour le public en général, c'est facile à suivre. Ça va clasher avec ce que je vais parler après, mais c'est facile à suivre. C'est ça qui est le fun. C'est accessible. Tu ne te casses pas la tête non plus en regardant ça.
0: C'est un voyage aussi dans ce monde-là où ce que tu vois ces gens-là qui sont sourds. Vu que c'est comme un un institut pour sourds et muets, on dirait que c'est comme tous les nouveaux sourds qui apprennent à vivre avec le fait qu'ils sont sourds. Puis, tu sais, fait que t'apprends en même temps le langage des signes un peu, euh, tu parce qu'au des...
1: début, quand il l'apprend, on voit pas de sous-titres parce que lui-même comprend pas, mais plus qu'il comprend, plus qu'on va voir les sous-titres parce, ah, oui. parce que c'est lui qui communique. C'est
0: ça. Ouais. Ben, je suis d'accord avec toi, c'est très bien défini comme. Euh... Comme, euh, comme. Comment que c'est fait, là. même s'il parle beaucoup, ben, c'est intéressant de voir ça. Tu sais, t'es pas, euh... pas perdu dans la confusion de OK, qu'est-ce qu'il dit, tu Non. Mais j'imagine que ça doit être encore plus le fun de connaître déjà le langage des signes, tu puis de voir dans le film, tu sais, comment... Pis je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens là, qui connaissent le langage des signes. Tu ne veux pas, si tu quelqu'un dans ta famille, tu même un lointain cousin qui est sourd et muet, tu vas finir par apprendre un jour ou l'autre le langage des signes, parce que ta mère, ton père ou ton, tes autres cousins vont, vont parler ça pour parler avec ton cousin. Fait que
1: surtout que c'est un des rares films qui s'adresse à toi que tu vas comprendre pour vrai fait que ça c'est hâte.
0: ben c'est ça c'est ça que je me dis mais ben là d'après moi ça c'est encore plus, euh, plus dans ce sujet là, là ton, ton autre film
1: que tu as regardé euh... Oui, veux-tu que j'y aille tout de suite euh, sur ça Oui,
0: vas-y tout de suite okay.
1: parce que le sans métal je le conseille fortement euh, check ah, ça oui, absolument Riz Ahmed il, était, il y a une nomination aux Oscars aussi pour ça puis il était excellent ouais.
0: Oui, puis euh, Netflix, puis euh, je pense qu'il s'en vient dans pas longtemps sur Crave, tu sais, les gens qui ont juste Crave. Okay, là, okay. Je pense ils s'en viennent Mais c'est en anglais seulement, là. Il faut le dire, mais en même temps, il n'y a pas tant de paroles, là, que, ça, C'est des suites C'est ça. Oui. Ouais. Et ouais, sur Crave, j'ai vu ça, là, Il arrive bientôt. OK.
1: Là, mon film que j'ai regardé, Connexe à, à ça, c'est un film que Isabelle nous avait parlé en scénarisation à, au Cégep en 2014, ah, a, là, okay. je me rappelle, c'est longtemps. Hein? Euh, c'était à Cannes la même année, je pense. Cet été-là, c'était à Cannes. Puis, euh, c'est un film de Miroslav Slaboshpitsky. C'est un ah, C'est un ukrainien. Okay. Euh, ça s'appelle The Tribe. Puis, dans le fond, le film est en sourd et muet du début à la fin. C'est pas sous-titré. fait que tu comprends absolument rien de qu ce qu'ils disent. Sauf que ça, tu ben comprends... Ben. Tu sais, tout ce que tu vois, tu comprends ce qui se passe. T'sais. Sauf que quand ils communiquent... En même temps, c'est peut-être mieux qu'on comprenne même pas parce que ça être... c'est fucking violent comme le film, c'est rough. Ouais. puis euh... Ça va être dur ce qu'ils disent, mais tu comprends tout ce qui se passe. Puis dans le fond, l'histoire. Tu comprends
0: dans les mouvements, j'imagine, dans les mouvements. Puis... Et quand ils sont
1: fâchés, tu le vois ils sont fâchés. Ah,
0: ouais.
1: <rire> puis dans le fond, l'histoire, c'est un, un jeune homme, euh, je ne sais pas, Edouard, euh, 15 ans peut-être, dans ce boulot, 16 ans. Il rentre dans une communauté, même une école de gens sourds et muets. Puis euh, il essaye de rentrer dans le, la hiérarchie des gangs un peu. Puis tu sais, c'est comme la gang de toughs dans l'école, mais ce n'est pas des toughs d'école, c'est vraiment des bandits que. Ils font du proxénétisme, ils cassent des gueules, puis ils volent oh du monde, ils il tabassent du monde, tu sais. Puis euh, c'est ça. Puis c'est comme ça, ça a monté dans cette hiérarchie-là, puis dans le gang, comment il, il fait son entrée là-dedans. Puis un moment donné, il tombe amoureux d'une des filles qui est comme une prostituée un peu, mais qui est une, une élève aussi, puis elle est sur des muettes. Tu sais. mm -hmm. Puis c'est comme s'il veut se l'approprier à lui. Fait que là, il se met comme la, la, ben, la tribe, dans le fond la tribu ado. Euh, c'est ça, c'est comme ça descend aux enfers aussi à la fin, Puis euh, c'est extrêmement violent, c'est un film qui est vraiment dur hey, à regarder, hey. c'est des plans euh, longs, c'est des longs plans fixes, Puis tu sais, à un moment donné as une scène où c'est comme cinq minutes d'un plan fixe que tu vois la fille qui se fait avorter comme artisanalement, pis t'es juste ah, là, Puis, tu regardes ça... Là? Non, 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 elle s'en va, genre donne une maison par rapport à la, la côté. <rire> Ça coûte, je sais pas combien, genre une coupe de 100 pièces peut-être, puis là, ça ah ouais. avorté, Mais tu vois ça, tu t'es juste dansé à la gueule, puis tu la regardes, tu dis que ben je suis pas supposé regarder ça, moi il me semble, c'est dégueulasse. Ah, Christy,
0: mais <rire> ben, si tu, tu sais, je veux dire, si tu admettons euh, montrer que c'est violent parce que justement ils ont pas de repère à cause qu'ils sont souris muets, puis il euh... y a-tu euh... un lien à faire, admettons, avec le fait que, tu les autres ils grandissent un peu, ben c'est, tu les orphelins, non, hein, c'est. C'est juste des jeunes. C'est que...
1: juste des gens sourds et muets qui sont dans une école. Mais c'est euh, un lien à faire avec ça, je ne suis pas sûr, Mais je pense que c'est surtout un lien à faire par rapport à l'Ukraine et son histoire. Mais tu sais, je n'ai ouais. pas assez lu là, par rapport à ça. Fait que je ne peux pas me dire vraiment. Là.
0: Ouais. Je pense
1: qu'il y a un lien à faire entre les deux. T'sais.
0: Ou peut-être de faire un lien, genre, euh, vu qu'ils sont comme souvent étrangers, l'Ukraine, c'est comme personne ne comprend ça, tu sais dans le monde.
1: Ouais, mais es c'est de dire qu'ils ne comprennent pas, tu sais. Ben, il y a ça, mais aussi le rapport de l'Ukraine par rapport à la Russie, que c'est un Russie, peu la même culture, ouais. mais c'est pas vraiment la même culture. Puis comme il y a un qui essaie de s'imposer, puis il essaie de rentrer dans l'autre, puis finalement, ça finit mal. Puis, ah, euh, ouais. puis la fin, c'est rough. Le dernier plan, là, ah. la dernière scène, <rire> mettons, là, il fait juste <rire> décapiter tout le monde. C'est <rire> <l 'air> de... <rire> vrai. Pour c'était un gros coup de cœur. C'était excellent, ouais, bon mais c'est mais... très dur. C'est dur à regarder.
0: Ouais. Mais si tu fais, mettons, un film euh, pour supporter l'Ukraine... ou.
1: Non, 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 c'est pas en support. Mais tu sais, c'est un film de 2014. C'est sûr qu'il y avait des conflits à cette époque-là encore, mais c'est pas pour supporter l'Ukraine. C'est vraiment. Je sais pas. C'est un film social, pareil. Il faudrait que je m'informe. En même
0: temps, la violence des jeunes, il y en a de partout dans le monde.
1: C'est ça. Mais
0: ça a juste à donner que là, c'était l'Ukraine qui faisait un film comme ça.
1: Puis je pense que c'était un peu le film qui a remis l'Ukraine sur la map. Parce que tu sais, le cinéma ukrainien avait comme disparu un peu. Ça se faisait. Ben, mais je pas je, je connais pas du
0: tout. Tu sais, ben...
1: Mais non, c'est ça. Puis, puis ça, c'est le film qui, qui a renvoyé comme l'Ukraine dans les gros festivals en Europe. Wow. Comme ça, mais ça, c'est. Ce, f... bon,
0: ce film-là, tu l'as trouvé où Tu l'as-tu acheté tu as Non, tu...
1: c'est sûr. C'est sur Canopy. Puis je rappelle, Canopy, c'est gratuit. Fait que, ah oui, euh... OK. Il faut juste être abonné à la Bibliothèque Nationale puis s'inscrire sur se C'est ça, je suis
0: en processus, justement. Je ne sais pas si je te l'avais dit. S'il y a des gens
1: qui veulent, bon, vrai, écrivez-nous. Je peux vous aider dans le processus. Ça ne me dérange pas.
0: Écrivez-nous à Quest-ce-Sur-Garde.
1: Je ne sais pas de quelle façon. Si on se connaît, écrivez-moi en privé, mais je ne sais pas. On ne se connaît peut-être pas.
0: Donne ton numéro de téléphone. Non. Non, non. On va passer là-dessus. Christy, c'est à voir dans ce cas-là. C'est voir, mais
1: c'est pas une écoute facile. Puis, mais je le conseille pareil. Si tu veux C'est vraiment une expérience particulière. Oh ouais. Puis euh, c'est
0: ça. C'est le fun. Parfait. Que, ben, si tu veux. Je, je peux peut-être faire un lien. Je veux dire, c'est aussi euh, c est, c est quasiment un film. C'est américain, mais c'est comme euh, un peu étranger aussi, parce que c'est fait euh, pas mal par euh, justement euh, plus euh, des euh, musulmans un peu. C'est un film plus musulman là, sur euh, justement les religions. Euh, euh, dans cette religion-là, la, la, la religion musulmane par rapport à la communauté, c'est euh, euh, Mogul Mogli Ce film-là, j'ai trouvé sur Crave, euh, en anglais seulement aussi, mais c'est euh, comme un lien avec euh, Sound of Metal, parce que c'est aussi Riz Ahmed qui joue euh, le personnage principal. C'est un film assez court, là. Euh, Mogul Mogli euh, il dure peut-être 1 h 26, là. 1h26, ça c'est quand même bien. Ça, ouais une h 26 pile. 29. OK, 29, bon, ça. Mais elle est sans le générique, 26. <rire> Mais euh, c'est un film quand même assez intéressant. Euh, c'est Riz Amel qui joue euh, un euh, chanteur de... de c'est un rap, là, dans le fond, euh, un rappeur. Puis euh, mm -hmm. il est comme dans son ascension, si tu veux, à New York. Il fait des, des petits shows, le festivals, des bars, un peu comme ce que MLM faisait dans Hate Mail. Puis... Euh, <rire> Mais tu sais, il est comme dans son ascension. Il fait du rap, puis tu sais, ça rime, tout est bon, puis il commence comme à rencontrer de plus en plus du de gens de l'industrie. Tu sais, il y a, a une agente qui est avec lui, une jeune de son âge, là, comme. Puis tu sais, il y a sa blonde, tout, puis tu sais, il, il monte tu sais, il est en ascension. Puis là, du jour au lendemain, ben, tu sais, c'est pas vraiment spécifié. ben, c'est ça peut paraître indien un peu, mais c'est vraiment la communauté musulmane. Mais je pense euh... que
1: c'est un... des, Paquis... des Pakistanais.
0: Ah, Pakistanais, c'est ça. ça. Je ne veux pas non plus. Je connais pas tant les religions, les différences, mais je ne veux pas non plus mélanger Pakistanais et musulmans. n'est ah, pas un peu des musulmans. Non, non, c'est <rire> ça. C'est Pakistanais ou... Euh... C'est quoi les, les autres? Pakistanais ou... Euh... En, en tout cas, il y a un autre. Les il y a un autre nom. C'est au Pakistan. Pakistanais ou... <rire> Pakistanais, euh, ben ça ressemble quand même là, aux musulmans, la, la région musulmane. un peu la même la, enfin.
1: la région musulmane.
0: La région musulmane. <rire> Puis euh, dans le fond, euh, Riz Ahmed, il est comme pas tant proche de sa famille, vu que justement il a travaillé longtemps pour devenir une big star du, du hip-hop, du, du rap et tout. Puis là, a dit hey, tu devrais aller voir ta famille, parce qu'ils ont comme une chicane là, au début du film. Fait que lui, sa famille. Fait que tu rentres comme direct dans cette religion-là de Pakistanais. Puis, euh, tu sais, il, il, il retrouve comme sa maison d'enfance, tu sais, son, son quartier, tu sais, sa famille, ses amis autour. Que, tu sais, il s'était vraiment comme détaché pour devenir une big star. Puis là, tu sais, c'est comme son renoue euh, ses, ses amitiés renouées, tu sais, si tu veux, avec ce, ce, ce quartier-là, tu cette religion-là, qu'ils avait perdu, tu sais, le souvenir. Fait que là, ils réécoutent comme des musiques, là, de, de, de leur religion, de leur, euh, de leur coin. C'est comme, il y, y en a une, il y a un groupe qui s'appelle Mogul Mogli. Fait que c'est comme un peu euh, pour dire que, tu sais, le film va être autour de, de ce qu'ils disent en chanson. J'ai pas tout temps compris la chanson, mais du jour au lendemain, euh, pendant qu'il est chez ses parents, il perd comme, euh, il perd connaissance. Il s'est battu avec un gars dans la rue, genre, pis là, il a comme eu des vertiges. Puis là, il, là, il, il tombe du jour au lendemain. Puis le lendemain, là, il sait qu'il y a une maladie dégénérative. Fait que là, il est à l'hôpital. Puis là, tout le long du film... Tu sais, ce que j je viens de te raconter, c'est comme dans les 20 premières minutes. Fait une heure du film, là, il est à l'hôpital. Puis il essaye comme de, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé puis comme qu'est-ce qu'il va faire de sa vie maintenant qu'il est malade. Puis il veut, il veut comme pas l'accepter. C'est un peu comme... Tu sais, c'est le parallèle avec -métal, où ou ce où c'est l'acceptation de... De dire, hey, regarde, t'as une maladie dégénérative, tu peux plus marcher comme avant, tu peux plus aller sur stage, faire tes, ton show, tu peux plus chanter du rap, là. tu pourras plus faire ça. T'sais. Fait que lui, il veut pas l'accepter, puis là, il commence à. Là, ça devient comme un peu plus un, un voyage spirituel, si tu veux, dans sa religion, là puis il voit tout le temps un gars bizarre avec une. C'est comme une espèce de. de... C'est un chapeau, mais de fruits, là. des fleurs et des fruits. Là, ça ben, pour moi, c'est plus par rapport justement à la religion pakistanaise. Il hein? y a comme la chanson aussi, Mogul Mogli, qui revient, c'est celle qu'il avait écoutée au début du film. Que, as tout le temps cette chanson-là, qui revient dans le background, puis cette espèce de voyage spirituel-là qu'il fait à travers sa religion, qu'il a, comme, si tu veux, euh, pas profané, mais il a laissé tomber cette religion-là un peu pour devenir une big star. Mais là, c'est cette religion-là qu'il refait, comme reprendre des forces, tu sais. Parce que là, son agente, elle trouve un autre chanteur pour faire un gros spectacle qui est en vue. Tu sais, il se sent comme délaissé par la carrière qu'il a délaissé toute sa famille pour faire. Puis finalement, il se rapproche de plus en plus avec son père, avec sa famille. puis euh, À la fin du film, c'est beau parce que tu vois l'acceptation qu'il a eue. Puis tu vois aussi la, la signification de Mogul mowgli pourquoi... C'est pourquoi c'est si présent dans ce film-là. C'est quand même un bon film. Là, euh, je ne dirais pas que c'est autant intense que Sans of Metal. Que les... Moi, j'ai trouvé ça le fun pour le voyage spirituel, mais je ne te mentirais pas, c'est quand même long. Au début, c'est lent. Bon, OK. Mais c'est intéressant. T'sais. Tu vois d'autres religions.
1: C'est 8h29 qui est long.
0: c'est quand même Oui, paraît... okay. pour vrai, ça paraissait plus long que sans okay. of Metal. Okay. Mais en même temps, c'est pas mon genre de film non plus que, que j'écoute chaque jour. Mais j'ai quand même apprécié ça. T'sais. Puis Riz Ahmed, c'est un critique d'acteur. Tu sais, c'est fou parce que tu, il fait toutes sortes de films. Hein. Lui, on l'a connu principalement dans Rogue One. Il jouait ah, oui, le il pilote d'avion. Ah oui, ok. Le, le pilote de ouais, l'Empire le, qui, qui joint le, les rebelles. Mais c'est comme son rôle, je pense, qu'il a fait de décoller. Mais sinon, on l'avait vu aussi avant dans le Rôdeur de, oh, de oh, Nightcrawler. Nightcrawler,
1: ouais.
0: Nightcrawler, il faisait comme le. Ben, il jouait justement la le, le, le... colisse qu'il filmait. Fait que. Il y a, a eu beaucoup de rôles dans des films, des gros films américains. Puis, euh... Il avait joué, je pense, le vilain dans Venom, <rire> le premier Venom. Il fait le vilain. Vraiment pourri. Pour ce c'était pas un bon rôle. là. Mais il joue, il joue bien, tu sais. C'est un bon acteur, mais je veux dire, le film en tant que tel, pour le vilain, c'est vraiment il, dé décevant, tu sais.
1: Il joue dans Sisters Brothers de jean codillard euh, tu sais, le film de Cowboy avec. Euh, ouais, j'ai jamais vu,
0: mais ouais, j'ai vu qu'il jouait là-dedans, ouais. ouais. Mais c'est un, un bon acteur, c'est un acteur à ouais. suivre, je pense, parce que Mogul Mogli, ouais. tu vois, c est, c est, il l'a fait tout de suite après 109 Metal, je pense, puisque c'est 2021, il me semble. 109 Metal, c'est
1: 2019, 20 -20. 2019 puis euh, Mowgli, c'est 2020.
0: Il l'a fait après. Fait que il, comme, on dirait qu'il s'est comme rattaché à des, des projets plus indépendants, peut-être. Hein? Mais mm. c'est... que c'est plus proche aussi de peut-être sa religion à lui. J'imagine qu'il est vraiment pakistanais, sais.
1: Oh, je peux te le dire, je vais aller voir. Je
0: suis pas sûr. Ben
1: c'est un britannique, britanno-pakistanais. Fait que, okay, euh, bon. fait que ouais, entre autres. Parfait. Mais ouais. euh, c'est quoi ses projets à venir à Rizamed?
0: Ben une bonne question.
1: Nimona. Fait une ah. animation.
0: Ah, je connais pas. <rire> ah, ça, Mais Mogul, je... Mogul. Il va jouer Hamlet. Ah!
1: Ok. <rire> je sais pas. <rire>
0: c'est ça. Intéressant. Un... Je pense que c'est un lecteur à suivre, euh, en vague. là.
1: Ouais, c'est sûr. Est... Il, il est en
0: vague. C'est encore jeune. T'sais. Il peut faire toutes sortes d'affaires. Sans le je pense que ça a été un beau. Euh... Un beau point le principal de sa carrière, je pense qu'il va.
1: Ben, je pense que c'est un rôle qui peut le lancer dans d'autres choses. Puis après ça. Aussi. aussi. Peut-être l'amener vers Hollywood. Ben tu sais, je, je sais pas si j'y souhaite mais... ça, mais en tout cas. Oui. Si, si oui. <rire>
0: ouais. ouais. Ben oui.
1: OK.
0: Si Muggle Muggley sur Brave. Allez voir ça. <rire> euh,
1: avant que notre meeting finisse, là veux-tu que j'aille avec un film? Euh que j'ai regardé par rapport à mes lectures. Oui, vas-y. Que j'ai regardé Nord by Northwest d'Alfred Hitchcock. Non Ben oui, un grand si chef-d'œuvre.
0: J'ai vu, vu que t'avais aimé ça ouais. sur l'Airbox.
1: Je l'avais déjà vu. Euh, excellent. Tu sais. C'est ben ouais. une, une leçon de scénarisation, ça, je pense. Puisque de la manière que l'information est transmise aux spectateurs puis aux personnages ah en ouais. même temps, puis pas en même temps non plus, c'est ça qui fait la force du film. Tu sais. ah puis dans le fond, ouais. North by Northwest, c'est ça qui a mené à des James Bond. Tu sais. C'est un peu... Une... C'est pas une passage de James Bond, parce que James Bond n'existait pas encore à cette époque-là, mais James Bond a comme repris le moule de ce film-là ouais, pour voir le film d'aventure, tu sais. Mm -hmm. Puis dans le fond, l'histoire, c'est un, un kidam qui est comme... Il se, prend par un, il se prend pour une autre personne qui est pas. Puis il est comme, je hey, je suis pas cette personne-là, mais c'est comme un groupe de bandits qui court après parce qu'ils pensent qu'il est méchant, <rire> tu
0: sais.
1: Ouais. Mais là, ben là wow, ouais, c'est un film de comme soixante quelqu'un je, je peux dire c'est quoi les poches. là. <rire> ben oui <rire>
0: De toute façon, peu importe, t'écoutes un Hitchcock, même si tu connais ah, déjà le spoiler, c'est juste c'est captivant, mais c'est captivant. T'sais. Captivant à chaque Donc. seconde.
1: Ça n'a pas l'air si vieux que ça non plus. Tu sais, des fois, t'as des films d'Hitchcock qui ont l'air... Vi... Ils ont vieilli beaucoup, tu sais, mettons The Burns, ben, écoute, ça, c'est 58, je pense, puis ça n'a pas vieilli. Ben, oui.
0: Ça ne vieillit ouais. pas, les films d'Hitchcock.
1: Puis ben, là, dans le fond, l'histoire, c'est c'est un gars qui se prend par un autre. C'est erreur sur la personne. Ça ressemble beaucoup, beaucoup à de Big Lebowski, puis je suis sûr right. qu'il y a plein de scènes qui reviennent aussi de, dans Big Lebowski.
0: Mm.
1: Puis, euh, dans le fond, tu comprends que c'est le CIA qui l'a planté comme, comme une fausse personne auprès de ce groupe-là pour que les gens partent après lui à place de la, la vraie une diversion. agent. Une la, la, la vraie agent qui est après le groupe de méchants, tu sais. mm. <rire> La c'est que si nous autres, on a de l'information au début qu'on est comme le personnage principal, qu'on sait pas qui, qui est qui, puis qu on est pris dans ce jeu-là, sauf qu'à un moment donné, on, on connaît de l'information plus que le personnage. T'sais, on sait ce qui se passe, puis lui, il ne sait pas encore.
0: Ouais.
1: Le moment donné, lui, il apprend les affaires, puis il y a comme une fille qui est là, qui elle a assez des choses que nous, on sait pas, ou qu'on sait, puis que les autres personnages ne savent mm -hmm. pas, puis ça va être compliqué quand je le dis, mais... Euh... Il y a
0: toujours une fan dans les films de Hitchcock, là, pour nous donner des informations ouais. supplémentaires.
1: c'est comme si on est, on est souvent comme deux coups d'avance sur certains personnages, fait que c'est intéressant de voir le suspense que ça crée aussi, puis... Ouais. C'est une histoire d'aventure classique où ben, as des méchants qui t'essayent de te sauver.
0: C'est son film qui bouge le plus, tu sais, dans le sens que ouais. il a souvent fait des huis clos, tu sais, Escoc, il a souvent fait des films très coincés avec tu sais, deux personnages pis, t'sais, qui restent plantés là, puis comme c'est des bons scénarios, mais je veux dire, tu sais, Psycho, ça se passe pas mal tout le long euh, au motel Bates. Tandis que North by Northwest, ça bouge beaucoup, tu sais. c'est un film, t'sais, comme tu l'as dit, plus aventure. Fait que c'est sûr que il y, y a du bon suspense aussi, mais c'est un suspense qui bouge, tu sais. C'est ouais. l'action. peut et dur. Ça.
1: Puis les personnages sont intéressants. Euh, il évolue assez bien aussi, tu sais, comme il apprend ouais. les leçons, puis il devient quelqu'un d'autre un peu.
0: Oui. L'acceptation.
1: c'est un. classique qu'il faut voir. C'est un chef-d'œuvre. Classé 1 ah, parmi ben les oui. films. chef d'œuvre ben ouais. Puis c'est ça. C'était cohérent Des belles scènes d'action. C'est ça. C'est beau.
0: Ben, c'est du Estuka. Moi, je, je conseille tous les films d'Estuka.
1: Ouais. Ben, pas tout. Là. Il y en a vraiment fait beaucoup. Hein, mais...
0: Ouais, il y en a qui sont moins. Il a fait, il a fait
1: de la merde. Euh... Tu sais, je pense qu'il a fait 50 quelques films. Tu sais, ses premiers films, c'est des films oh, ouais. muets des années 20. Je savais pas ça. il ouais.
0: ben, y a des films ouais. oubliables aussi. Là. Mais non, je, parle, de... a... je parle. Tu sais, je parle des films qu'on entend le plus parler.
1: <rire> ben, c'est ça, Vertigo. Euh... Moi, mon ouais. préféré, je pense, c'est Rear Window. Je trouve que c'est lui qui est le. Rear Window. Qui est... Il est parfait, ce film-là. Là.
0: Ouais. Psycho, The Birds ouais. The Birds c'est un classique faut, faut que tu regardes ça j'aimerais savoir ben, Marnie
1: puis voir euh, Rebecca c'est deux que j'ai pas vu puis que j'aimerais savoir
0: ouais ben tu vois c'est deux films que j'ai pas vu non plus mais je ai dans mon coffret Hitchcock ouais. Euh, ouais. fait qu'on s'écoutera ça un jour <rire> okay. un jour ou l'autre <rire> ben okay. Hitchcock
1: c'est grand maître c'est un grand maître
0: oui oui euh, est-ce qu'on s'amuse de lui
1: ben, toujours là, oui.
0: <rire> il, y a, il y aura toujours des nouveaux maîtres. Mais
1: ouais. tu sais, je lisais, par rapport à ça, je lisais et je crois que c'est vraiment intéressant parce qu'il euh, décortique toutes ces scènes puis il explique qu'il a fait ce choix-là parce que c'est ça qu'il voulait faire. Puis s'il faisait autrement, ouais. ça aurait pas marché pour telle, telle, telle raison. Puis c'est comme un maître qui décrit son art comme ça puis qui décortique, c'est vraiment, oh, wow, c'est tellement pertinent, c'est tellement intéressant ouais. à lire. Hein.
0: Okay. Mais pense tu penses que c'est un maître par rapport à la réalisation plus qu'au scénario ou. Euh, c'est un match des deux
1: c'est un match des deux c'est pas nécessairement lui qui écrivait les scénarios mais je pense que les histoires venaient de lui puis okay. euh, ouais je pense que ces histoires t'as souvent bien construit puis ça venait de lui pareil puis de la manière parce qu que là ouais vas-y ouais non mais t'as-tu
0: fini ce
1: que t'allais as les... dire ben tu mettons euh, l'affaire c'est que ce que j'ai lu c'est qu'il faisait pas beaucoup de takes puis comme les rushs ouais. qu'il y avait c'était essent... c'était juste ça qu'il y avait pour le montage puis c'était l'essentiel fait que ouais. tu jouais pas beaucoup dans le montage t'sais. le montage était fait puis c'était ça puis tu le mettais t'sais. Pas d'autres qui font autrement.
0: mais ben c'est aussi sûrement l'époque aussi. Là. Ils ne barreraient pas, pas longtemps avec le montage, je pense.
1: Je ne sais pas. Je ne
0: sais pas non années... ben, plus. Je sais pas non plus. n'ai pas vécu <rire> dans ces années-là, mais T'sais, ça aurait été intéressant de savoir justement c'était quoi les enjeux du montage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de montage qui se fait. Même les studios décident eux-mêmes de couper ouais. au montage. C'est comme T'sais, Martin Scorsese, un French film de trois ans et demi. Laisse-le faire son film de 3h30. S'il se plante, il se plante. Puis regarde, c'est Morning Cars CD pareil. Là.
1: Ben, tu dis ça, mais en même temps, ça donne euh, des films comme Babylone, que c'est des flops monumentaux. Là, aussi, aussi bon que ce soit, t'sais, mais ben, oui. euh, c'est malade là, le flop que ça a fait de Babylone.
0: Ben, exact. Mais c'est ça que j'allais te dire justement. Tu as des films comme Babylone, Avatar, qui durent 3h15. Puis qu'est-ce qui va mettre en sorte que le... le studio a accepté ça? Tandis que un film comme Irishman, que personne ne voulait justement le produire parce qu'il y il avait pas confiance en ça. C'est un long film, ouais. oui. Il aurait pu couper bien plus dans le, le, le scénario. Là, que Mais je pense que Netflix a juste laissé faire ce que Martin voulait parce que c'est Scorsese. Euh, on laisse faire Scorsese comme il veut. Puis je pense que c'est un peu la même, la même histoire avec Disney et James Cameron. T'sais. James Cameron il a dit, ben, j'accepte l'affaire, mais vous me laissez carte blanche. Là, il fait son film c'est sûrement la même chose que Paramount t'a fait aussi avec euh, Damien Chazelle puis son Babylone. Babylone, je trouve, oui, il aurait pu couper un peu dans la fin, mais c'est un film qui s'écoute vraiment bien là, ouais. pour les amateurs. Là. Mais, je... mais comme tu dis, ça a fait un flop. cest parce qu'il était trop long puis il y avait comme beaucoup de scènes un peu ridicules, inutiles? Qu'est-ce que tu en sortes que ça a été un flop autant que ça?
1: Mais c'est pas un film qui est rassembleur et qui est pour tout le monde non, non. plus. fait que, sûr que ça, ça pas. Puis tu sais, 80 millions de budget, c'est énorme. Fait que... ouais.
0: Mais tu sais, tu vois, un film comme euh, The Fable Man qui durait deux heures et demie, qui a gagné Golden Globe, du meilleur film dramatique. Euh, j'en aurais coupé aussi à la fin. Ouais. comme on se le disait, la fin elle, elle était longue un peu. Mais c'est du classique, Spielberg. c'est rassembleur, comme tu dis. C'est nostalgique. Ça
1: n'a pas marché non plus, ce film-là. Là.
0: Ça a pas marché, mais ah, ça, a, toute, puis, ça a gagné. Ça n'a pas marché, mais ça ouais. n'a ouais.
1: rien. Ce qui est bizarre, ça, je pense que ça a fait genre 15 millions. C'est ouais. rien. Là. Même non, pas non. que ça a fait 15 millions. Là.
0: Non. Ben, bref. Fait que c'est ça. Mais tu sais, quand on parle, mettons, des nouveaux maîtres, on pense-tu à Noah Bomback.
1: <rire> ouais, ben, je ne pour... que pas. Je... C'est
0: ouais. le lien que je fais ouais. avec notre prochain film qu'on va jaser. Moi, j'appelle C'est
1: pas un maître à pense... mon oeil, mais c'était correct.
0: Oui, mais je pense, je pense qu'il pourrait être un maître plus pour l'écriture que la réalisation. Tu sais, comme la, la question que je te posais, ouais. là, Hitchcock, ouais. oui, oui, il a plus réalisé qu'il écrit, mais je pense que ses idées de base, euh, il, il, y en a, il y en a eu des de bonnes idées, comme pour le, le script. Mais je pense que Noah Bumbach est bon surtout pour l'écriture. Parce que tu vois, hein, il, y a, il y a beaucoup écrit avec Greta Gerwig aussi. Mais je pense là, que c'est sa blonde euh... aussi,
1: Greta Gerwig. Ah, c'est vrai? Je suis pas sûr, mais je pense que oui.
0: Ah. Mais tu vois, elle, je ne connaissais même pas son visage. Puis là, c'est quand j'ai réécouté, parce que j'avais déjà vu le, le seul film que j'avais vu de Noah Bombach, c'était Francis A. C'est un film qui est sorti en 2012. Qui est excellent. Oui. Et sur Netflix. J'avais bien aimé, la première fois que j'avais écouté, mais 2012, tu sais, je.. J'étais encore jeune, puis j'aimais pas les films en noir et blanc. <rire> puis ce film-là, j'avais aimé, j'avais regardé mais Je me souviens même pas pourquoi j'avais regardé ce film-là. C'était pas sur Netflix. Là. Dans le temps, Netflix, n'existait pas tant. Là. Ben, il n'existait pas, je pense, en 2012. Ou ça s'est arrivé comme en 2012. Je me rappelle oui, pas. Mais tu sais, c'est ça, c'est un film en noir et blanc. Euh, tu sais, j'avais aimé ça, mais je disais, là, je l'ai réécouté. Parce que je me suis fait un marathon Noah Baumbach. Puis euh, je l'ai écouté puis j'ai vraiment apprécié. C'est un, un très bon film. Mais encore là, moi j'aime tu sais, les films en noir et blanc. Si il y a une bonne raison d'être en noir et blanc, tu comprends? Moi j'adore les films, les vieux films en noir et blanc. Parce que je, je le sais que dans ce temps-là, il n'y avait pas de couleur. Tu sais, C'est encore beau. Mais je trouve la. Moi, je suis très. Je, je suis très collé sur la photographie du film. J'adore regarder justement la photographie d'un film puis voir les belles images. Puis le noir et blanc peut donner vraiment une gros, un gros ton au film. Ça, ça peut être formidable. Tu sais, comme on parlait de blonde ouais. euh, dans un des derniers podcasts, puis tu blonde, j'ai ai aimé la photographie du film. C'était vraiment beau. Mais comme on disait, c'est un exercice de style. Mais que je trouve que ça me gossait tellement parce que je n'arrivais pas à mettre la main sur la raison. Pourquoi il passait autant de fois de couleurs à noir et blanc. T'sais, tant qu'à ça, il fallait tout en noir et blanc, ton film. T'sais. Je pense qu'il y a eu plus de noir et blanc que de couleurs, de toute façon. Mais la photographie donnait quelque chose d'incroyable. Anna des en noir et blanc, c'était cohérent. Mais, tu sais, Francis ah je trouve, la, la photographie était cohérente, mais ça me faisait un peu penser à Tudor Nicole. Ben,
1: c'est ça j'allais dire,
0: je le sais, puis je sais que Tudor Nicole. Puis, je le sais aussi que Francis A, c'est sûrement un de tes meilleurs de Noah Bombac
1: C'est <rire> mon meilleur de Noah c'est C'est ça.
0: ça? Fait que, tu sais, moi, je me disais, ça me fait beaucoup penser à tu dans Nicole, parce que tu dans Nicole, c'est quelque chose que j'avais pas aimé, c'est que le noir et blanc, il est comme là juste pour, on dirait, justement, nous montrer que sa vie est plate, qu'il ne se passe rien. Je ne sais pas pour toi, ton interprétation. Oh, je ne suis pas d'accord avec ça, là. je ne suis pas d'accord. Mais ça serait quoi ton interprétation, tu sais, du noir et blanc dans ben, un comme
1: ça. ça serait, ben, dans, mettons, tu dans Nicole ou dans Francis A? Les deux. Même temps, tu dans Nicole, je pense que c'est l'aspect onirique du rêve, que tu sais, c'est comme. C'est un monde qui se peut pas, ça. Dans sa ouais. tête, dans le fond. Je pense okay. que c'est là que ça, ça sert le noir et blanc pour faire une coupure avec la réalité. Ouais. Puis dans Francis A, euh, ben, ça fait trop longtemps que je l'ai vu, je pourrais pas te dire. Mais, Parce mais je que pense Francis qu
0: A, ça raconte l'histoire de Frances. Mais puis, il, y a, euh... il y a quand
1: même une grosse référence aussi à la Nouvelle Vague française dans Francis A, j'ai ouais. l'impression.
0: Ouais, il y a beaucoup de ça. ça. Puis euh, c'est aussi un film. T'sais, tu sais, tu dis. Euh... T'sais parce que c'est une fille qui veut devenir une danseuse. T'sais son rêve, c'est de devenir une danseuse. Puis que elle prend des cours de danse. Euh, t'sais elle danse, mais elle, elle a juste plusieurs jobs souvent parce qu'elle est à New York. Elle est comme nouvellement new-yorkaise. Elle se promène puis elle voit des nouveaux, t'sais, de nouvelles personnes. Elle rencontre des gens. Elle a des discussions quand même deep souvent. Puis, ouais, vas-y. Je ne
1: sais pas si tu as vu Lady Bird. Tu l'as vu? Je de, n'ai de, de euh, pas vu Lady Bird. Okay, pour moi, Frances As c'est un peu la suite de Lady Bird. Ah, OK. Donc, tu verras si tu le regardes. Là, mais
0: ouais. Ben, Lady Bird qui est un film de Greta euh, Gerwig. C'est ça, c'est ça. J'arrive jamais à dire son nom de famille. C'est-tu Gerwig ou Gerwig?
1: Je pense, euh, Gerwig, mais je pense okay, que c'est
0: Gerwig, Ok, Gerwig, ok. Bon, bref, c'est une, une très bonne actrice, tu sais. Moi, je l'ai aussi, là, dans Francis A. Mais bref, c'est ça, Francis A, le, le, le film en tant que tel, le scénario, il, il est superbe, tu sais. C'est juste, on dirait, ça me gosse, justement, un film. Mais la photographie était carrante. tu sais, dans Le Noir et Blanc, Quand elle est au resto avec Adam Driver. Euh, moi, je trouve ça beau, tu les gros plans en noir et blanc, je trouve ça éclairant. Mais c'est que j'arrive pas à mettre la main sur le, le... tu sais, comme là tu me parles, tu dis, du ça fait longtemps, que je l'ai vu là, tu dans du cas puis <rire> la pause, je l'ai vu, tu le sais. <rire> Chaque fois que j'ai écouté, je me sens endormi de <rire> Fait que on dirait que j'ai jamais comme accroché à ce film-là. Mais là, ce que tu me dis, c'est en noir et blanc, ton interprétation, tu sais, du rêve, c'est quand même le, tu sais, ça, ça vient me mettre un peu l'oreille, la, la puce à l'oreille, qui me dit, ah, ça peut être intéressant. Je vais peut-être le réécouter un jour, t'sais. Mieux. Pas tout de suite. Je suis pas fatigué, t'accord? Je suis pas fatigué, moi, que j'ai écouté quand je suis fatigué. Mais Francis A j'ai vraiment adoré. Puis c'est un film qui s'écoute rapidement, t'sais, non, tu sais, dans 25. C'est-tu le premier film réalisé par Noah Baumbach? Non,
1: non, non, non. Vrai. Mais non, le premier, c'est pas Kicking and Screaming?
0: C'est vrai. Ouais, <rire> J'allais justement parler de Kicking and Screaming. J'ai aimé Francis A mais je trouve que j'ai... Euh, parler, admettons, techniquement, là, cinématographiquement, Francis A est supérieur à Kicking and Screaming, qui est sorti en 1995, mmh. mais j'ai eu beaucoup plus de plaisir à regarder Kicking and Screaming. Ouais, parce que, pour vrai, c'est ben, un film premièrement, ça parle <rire> de... Il ben, faut, faut dire, là, avant tout, Noah Baumbach, là, dans tous ses films, ou presque, ben, ben, en tout cas, ceux que j'ai vus cette semaine, c'est chacun des films va parler de, de l'art puis il va parler d'un certain art tu sais, comme Francis A ça parle de la danse ou de tu sais le personnage principal no matter what il, il va faire de l'art tu sais il va avoir un esprit artistique tu va vouloir euh, je, tu sais il va faire un travail artistique de whatever mm -hmm. mais là dans chacun de ces films il y a, il y a ça de ce que j'ai vu moi là, ben tu sais moi j'ai regardé
1: euh, j'ai regardé Greenberg aussi qui a été fait euh, en 2010 là, avant Francis A puis justement ouais. Greta Gerwig veut devenir une chanteuse ça fait, que ça fait du sens là, tu sais.
0: Bon, ben c'est Une chanteuse
1: qui marche pas là mais ça va Et Greenberg, c'est pas un
0: scénariste
1: Non, c'est un gars qui Il écrit pas, c'est il... pas un
0: écrivain Parce que tu sais comme je te disais, j'avais ben... vu ce film là aussi, je pense sur super écran. <rire> dans Donc, ce là mais mais ben, c'est pas un quoi. écrivain,
1: c'est euh, dans le fond c'est un gars qui avait un band de musique quand il était plus jeune ado, puis là quand euh, c'était temps de signer des contrats, il a comme pas voulu parce qu'ils va se faire écraser, puis il est passé à New York, puis il a comme lâché tous ses amis, puis là c'est comme okay. s'il revient comme 20 ans plus tard. Puis il est comme tout perdu, puis il n'est pas placé dans la vie, puis je cherche. Tu n'avais pas timé, tu disais que c'était moyen. Je n'ai pas trippé par tout, mais ouais. c'était pas mauvais, mais c'était correct.
0: Là. Ouais, parce que je me rappelle, je, je l'avais vu ça fait trop longtemps que j'en parle là, pour que je dise vraiment. Puisque je ne me rappelle pas l'histoire, <rire> mais ça ne m'avait pas marqué comme film. C'était vraiment un film bas. Bon, mais tu sais, l'affaire,
1: hein. c'est que Greta Gerwick, dans tous les rôles qu'elle fait avec Bomb back c'est la même chose constamment. Dans tous les films, ouais. ça m'en fait, fait, que ouais. Ouais, bon, Mais hein.
0: tu vois que. Moi, Kicking and Screaming, j'ai adoré le film. C'est sûr c'est un film vraiment classique là, des années 90. Tu ne tu, tu, tu verras pas d'exercice de, de, de style ou de techniques cinématographique incroyable. Mais sur le scénario, c'est malade. Je pense que tu aimerais... Tu le sais, j'ai vu? Non, je pas vu. Ben, je pense que tu aimerais est sur Netflix. Okay, Puis est ça. Euh, ça raconte l'histoire d'un groupe d'étudiants, de jeunes, qui viennent de finir leurs études en scénariste, comme euh, scénarisation. Là. Puis... Euh, Là, c'est comme leur... Euh, le film commence, c'est comme leur balle, si tu veux, euh, de gradu. Fait que, euh, les autres, ils finissent la récolte puis là, ils sont en train de se demander qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard, L'année prochaine, dans le sens. Puis là, c'est le, le personnage principal. C'est pas des acteurs tant connus, mais c'est des acteurs qui sont récurrents dans les films de Noah Baumbach. Là. Mais, tu vois, je connais même pas leur nom à part une, euh, Parker Posey, qui a une fille euh, à jouer dans Scream 3, elle. Mais avec d'autres films aussi, là, des années 2000. Mais. Euh, Donc, il, y a Josh acteurs...
1: il y a Josh Hamilton, Eric Stoltz.
0: Ouais, Eric Stoltz, ouais, on le connaît.
1: Sinon, euh, c'est tout du monde que je ne sais pas. Jonathan Bomback Je ne sais pas si c'est son père. Jonathan Bomback J'imagine son
0: père. Mais ils vont... il, y a, il y a beaucoup d'acteurs là-dedans que tu vas revoir là, dans les autres films de Noah Bomback Puis euh, c'est ça, c'est l'histoire justement d'une gang de gars, surtout. <rire> Une gang de gars de, dans la vingtaine Puis. Euh... Ils viennent de finir leur cours en scénarisation puis euh, ils ont gradué puis tout. Puis là, c'est comme l'année d'après, la blonde de justement Josh Hamilton, qui joue le personnage principal. Sa blonde, elle, elle, elle s'en va à Prague pour étudier. Puis là, ça elle vient de foutre leur plan en l'air de carrière. Parce que lui, il était censé aller étudier avec elle à l'université. Il est comme whatever, tu sais, elle s'en va. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est comme un amour-haine qu'il y Il était en couple, mais dès le, dès le début du film, tu vois que c'est un peu la merde. puis là Tout au long du film, ben c'est comme lui, sa relation qu'il avec ces chums de gars qui sont comme colocs. Ils sont encore comme à l'université, mais ils s'en vont souvent voir les premières années. T'sais, que, t'sais, eux autres, ils ont fini leur cours de première année, mais là, ils s'en vont souvent les voir dans les dortoirs. Puis ils, ils fourrent avec plein de jeunes. C'est comme juste la gang de gars qui vivent leurs années leur première année, si tu veux, à l'université, puis comme gradué déjà. Puis là, il y en a qui travaillent. Dans... Eric Stoltz, ça fait comme 10 ans qu <rire> qu'il fait ce cours-là. Il a comme gradué pendant 10 ans. C'est juste qu'il retourne tout le temps au cours. Il me fait un peu penser au gars. Là. Il y avait une couette là, dans nos cours de scénarisation.
1: <rire> puis, euh... <rire> je
0: ne me rappelle pas son nom. Philippe. Philippe. Mais Philippe, je veux dire, il... Il est quand... je ne sais pas s'il nous écoute, mais s'il nous écoute, T'sais, tu sais, sentais que ça faisait quand même longtemps que tu ce cours-là. C'est quand même intéressant. <rire> mais le personnage d'Eric Stalls dans ces films c'est un peu le même genre. Ça, ça fait longtemps il essaie de se faire ami avec tout le monde qu'il voit. T'sais, il essaie de croiser les filles. Ça marche pas. Parce que c'est un vieux qui est là depuis 10 ans. Pis, euh, mais là, c'est ça. C'est juste la, les, tri, les tribulations de cette gang de gars-là que leur, leur plaisir, leur plaisir en boys, c'est de, de se questionner sur, admettons, « Hey, T'as 10 minutes, là, nomme euh... Non, peut-être pas 10 minutes, là, mais admettons, t'as une minute, puis nomme-moi les, les 10 meilleurs films avec les singes dedans. genre Fait que <rire> là, t'as un gars qui cherche il est ah oh, t'as pas ok, euh, Planète des singes. Euh... Pis là, il nomme tous les films, t'sais King Kong, euh, Planète des singes, La bataille de la planète des singes. Puis là, des fois, il répète les mêmes films. Mais tu sais, c'est juste, juste ça. tu sais une gang de boys qui parle. Ça me faisait un peu penser à Nature Morte. Oh. Ton film. Ton okay. film de <rire> fait que Je pense, ah, cool. je pense que t'aimerais ça parce que c'est un film juste comme. Tu suis les tribulations d'une gang de boys sais C'est un film très 90, comme je te disais. Ben,
1: tu tu, tu ressens-tu la vibe un peu Linklater, Daisy uh, in Confuse, Everybody Wants Some dans ce genre-là? Un peu là? oui. Okay.
0: Un peu oui parce que ça parle surtout de. tu sais ça, ça parle de sexualité, ça parle de drogue, mais tu vois pas. C'est pas tant explicite, tu sais. Mais c'est juste, tu tu sens que c'est une gang de boys qui font, puis ils font juste comme rien foutre de leur vie. Tu sais, il y en a un, il, il a juste peur de déménager justement pour aller à son université. Fait reste restent avec eux, mais ils sont comme, quand est-ce que tu vas déménager, <rire> Quand est-ce que tu y vas? Puis il mm. y a juste la, la trouille, tu sais, d'y aller parce qu'il va tout seul. Tu sais, mais j'ai vraiment apprécié. C'était vraiment le fun. Mais tu sais, cinématographiquement parlant, c'est pas, pas incroyable, hein. Ben, tu sais, c'est un film classique euh, euh, des années 90.
1: Mettons, par rapport à ce que Noah Baumbach devient par après, tu vois-tu comme une graine qui est plantée là? Ou c est, c est ben, un pour vrai, je
0: pense que oui. Comme on disait, dans tous ces films, il va y avoir l'art de mise de, de, de l'avant. Puis là, ça, c'est comme les tribulations justement de ces jeunes-là qui ont étudié en, en, pour donner scénariste ou écrivain ou whatever well Puis à travers ça, tu aussi l'histoire d'amour entre les personnages principal que il, il se remémore toujours. Admettons, il, il va rencontrer des jeunes de l'université. Il va passer une nuit avec. Puis, puis là, tout de suite après, il va se remémorer sa rencontre avec sa blonde qui à Prague. Puis là, à la fin du film, c'est comme l'enjeu de est-ce que je reste ou je m'en vais la rejoindre? Ou j'attends qu'elle vienne me rejoindre? puis C'est beau à voir parce que c'était comme la, cette connexion-là avec tous ces autres films qui vont parler aussi d'amour puis de relations entre couples. C'est souvent ça ouais. aussi, ces autres films. Là. Fait que... Euh, fait que je vois, oui, je vois un potentiel de... Noah Baumbach, qu'est-ce qu'il va devenir dans ces prochaines années. Puis là, ça m'amène à parler justement des autres, des autres films que fait, ben, de, de, de ce que j'ai vu sur Netflix, là, euh, de Meyerowitz euh, Story, euh, ou euh, c'est le Story of Meyerowitz? Je ne me rappelle pas. Je pense que c'est Meyerowitz Story. Oui, ouais, c'est ça. Puis euh, Select and quelque chose, là. « Selected » ou quelque chose. Il y a comme un, un titre en parenthèse à côté. Là. Non, je,
1: vais aller, je vais aller voir. C'est
0: un film qui, euh, qui m'interpellait euh, depuis longtemps, parce que je, je le voyais toujours dans mes, euh, mes propositions là, Netflix. Euh, C'est un film, justement, de Noah Bumbach, avec Adam Silver, ouais,
1: qui est Ben Steller.
0: Ouais. Dustin Hoffman. Tu as, as une triste petite palette d'acteurs incroyable. Surtout que la relation entre Dustin Hoffman et Ben Steller, ça rappelle beaucoup euh, « Meet the Fucker 2 », parce que Dustin <rire> Hoffman joue le père de Ben Stiller dans Meet the Fucker 2. Je trouvais ça vraiment beau, les, les relations entre les personnages. Adam Steller il est cinglant, ce film-là. C'est un personnage, c'est un rôle plus sérieux. Là. Mais c'est comme l'histoire que Dustin Hoffman, c'est leur père. Puis euh, ils sort avec Emma Thompson, que c'est comme sa nouvelle femme. Mais c'est pas la mère de ses enfants. Pis, euh, ben Stiller, il est avec... Il a une soeur. Euh, non Ben Stiller, c'est comme l'enfant d'une autre mère, une autre femme que Dustin Hoffman a eue. C'est comme le demi-frère d'Adam de, de Sandler et de sa soeur. Fait que Là, c'est comme... C'est une histoire en trois parties. Là. Tu vois la partie de... Ben, en trois ou quatre parties. tu vois La, la première histoire, c'est Adam Sandler qui arrive chez son père parce qu'il est il, il divorcé. Il, il fait son divorce avec sa femme. Là, il arrive chez son père avec sa fille qui a comme euh, es 20 ans, là, elle s'en va à l'université. Puis là, il va vivre chez son père, c'est comme son histoire avec son père, renouer avec son père, avec quest ce qu'il fait. Puis Adam Sandler, c'est comme un homme au foyer. Fait que, <rire> il a comme pas de job, c'est un ancien euh, musicien, il jouait du piano puis tout. Puis c'est une famille d'artistes, dans le sens que de, le, 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 le mot de l'art là-dedans, le thème de l'art, c'est que Dustin Hoffman, c'est un grand sculpteur populaire, tu sais, il a eu beaucoup de succès dans sa vie en tant que sculpteur. Puis, tu là, c'est comme lui, il est souvent comme fixé sur lui, sur sa carrière encore. Pis, il s'intéresse pas tant à ses enfants. Puis, c'est pour ça aussi que ça explique qu'il y a eu beaucoup de femmes dans sa vie. Puis, ses enfants, ils en ont toujours voulu, à Dustin Hoffman. Puis, Dustin Hoffman, il est bon dans les rôles où il s'en des autres. T'sais. Il, t'sais, il parle juste de lui, puis il est comme un peu, euh, tu sais, Rainman. c'est un peu ça, tu il parle de lui, puis il regarde sans, sans regarder vraiment. Fait que la première histoire, c'est ça. La deuxième, puis là, entre-temps, tu rencontres la soeur d'Adam que qu'elle aussi, tu as fait ses affaires dans sa vie, mais tu, on ne l'exploite pas vraiment son rôle à elle. Puis la deuxième histoire, c'est Ben Stiller que là, il arrive dans, comme dans le portrait, si tu veux, parce que là, il rencontre son père euh, qui a besoin de lui parce qu'il veut vendre sa maison. Puis là, Adam Sandler il n'est pas, pas d'accord avec ça. Fait que, c'est vraiment comme les relations entre la famille, si tu veux, qui, qui a comme été détruite un peu par le père dans le passé. Mais tout ça est expliqué d'un ton quand même plus comédie que dramatique. C'est un film, c'est souvent ça aussi du euh, Noah Baumbach. C'est plus, c'est des affaires deep des fois, mais qui est pris par euh, un rôle plus comique. C'est ce qu'on appelle une comédie dramatique. Mais ça, ressemble,
1: <rire> ça ressemble pas mal aussi à la famille le Royal Tenenbaum. Là par rapport à la vrai. relation au père, puis de la famille, puis
0: tout, là. Ben, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Tu, tu, tu l'as déjà vu, mais il revit. Oui. Puis, tu sais, moi, j'ai trouvé... C'est intéressant, surtout, la fin, tu sais, la fin où tout explose. Tu sais, euh, je veux pas trop en dire, mais Adam Silver se bat avec Ben Stiller ouais. Puis... Euh, <rire> puis, c'est comme là où tout s'explose, mais c'est sûr que... Tu sais, je trouvais ça un peu lent, tu sais, à la fin, c'est comme... Ça retombe, mais je ne dirais pas que c'est le meilleur film de Noah Baumbach, parce qu'on dirait qu'il manquait de quoi à ce film-là. C'est quelque chose que je pense qu'il a réussi à faire dans uh, Mario's uh, Mario Story, qui est un film euh, assez récent là, sur Netflix. Je pense que c'est quoi, 2017 2018? 2019 Je pense. Ouais. Mario's Story, euh, J'ai l'ai regardé euh, sur Netflix. C'est un film de Noah Baumbach, puis. À ce moment-là, moi, j'étais en scénarisation à l'ICAM, Puis euh, mon prof, euh, un de mes cours, euh, mon prof, c'était Sébastien Rose. On, puis, lui, aller, ben, on, on travaillait sur la scénarisation par rapport à euh, Raymond Curver, <rire> que tu, que tu m'as fait aider là, à retrouver le nom. J'ai un livre de lui, c'est un gars qui écrit, euh, c'est comme des short stories.
1: Mais c'est-tu quoi, c'est Parlez-moi d'amour que avais, tu avais, c'est ça
0: euh, je pense que c'est ça. j'ai n'ai pas retrouvé mon livre. Là. Il est dans mes boîtes. Mais c'est plusieurs short stories euh, sur la poésie aussi. Fait que, je, mais je pense que c'est ça. L'image, il y a comme un cœur brisé dessus. Ouais. Mais euh, Raymond Carver, c'est surtout des histoires, justement, des relations amoureuses, amour-haine, sur des relations tu sais, qui ne marcheront jamais, mais que ça marche. Tu sais. Puis il y a souvent. T'sais, les personnages boivent toujours de l'alcool, ils fument tout le temps. C'est tout le temps comme le même, le même esprit, on dirait la même critique là, que euh, tu fais dans, que, <coughs> dans chacun des, des, des short stories. As. Puis euh, je voyais beaucoup, puisque à ce moment-là, justement, My Your Story est sorti sur Netflix. Puis là, dans le coup, moi, je pas Netflix à ce moment-là. Puis tout le monde l'avait vu, puis là, tout le monde en jasait. Puis là, Sébastien Rose disait, ah, oh, c'est tellement un bon film. Puis là, il, il gueulait ça dans la classe puis il disait « C'est tellement Raymond Carver! <rire> » <rire> Puis c'est vrai que ça ressemble à ça parce que Mario Story, c'est euh, Squareda Johnson euh, qui est marié à Adam Driver. Ils ont, ils ont un enfant puis euh, ils sont en instance de divorce. Dans le fond, elle, c'est une actrice. Lui, c'est un metteur en scène au théâtre. Puis c'est un metteur en scène qui a quand même du succès là, à Broadway tout. Puis elle, c'est comme une actrice qui a commencé avec lui. Puis là, elle commence à avoir plus de succès, justement, en tant qu'actrice. Puis là, elle, elle peut aller à, à Hollywood, tu en Californie. Fait que là, c'est comme de... C'est comme de... Leur famille s'effondre, dans le fond, parce qu'elle, elle, elle, elle s'en va en Californie. Elle amène le kid. Puis là, lui, il dit, eh ben là, je veux pas non plus, tu sais, faire de la merde entre nous. Fait que au, au départ, ils sont censés comme régler ça à l'alignable, tu sais. C'est comme, elle, elle va faire un... Elle a comme une série, un pilote de série à tourner à Hollywood. Fait qu'il dit, garde, prends, prends notre enfant pendant ce temps-là que tu fais t'sais, t'sais, ton, ton pilote. Inscris-la à l'école là-bas, puis vous, vous allez revenir à New York. sais, Ils disent souvent dans le film, on est une famille new-yorkaise. Mais elle, le personnage de Squirt euh, euh, elle, elle a grandi à, à, en Californie. Fait que toute sa famille est là puis finalement là elle elle, elle elle se fait comme un peu influencer à prendre une avocate pour justement régler le divorce pas l'agnable. tu sais parce qu'elle veut avoir la garde de son fils elle veut aussi tu sais il y a un esprit de vengeance dans tout ça parce qu'elle a découvert que Alan Driver l'avait comme trompé mais là, lui là, il, dans sa tête il l'a pas trompé parce qu'il était déjà plus ensemble puis tu sais sans être divorcé mais il était plus ensemble mais tu sens que les relations sont incroyables dans ce film-là parce que tu ressens vraiment l'amour que les deux ont encore, un pour l'autre, mais ils peuvent juste plus vivre ensemble. C'est souvent ça Raymond Carver aussi dans les relations des short stories, c'est que les personnages s'aiment, mais ils veulent se tuer quand ils sont ensemble. Ouais. Puis je pense que c'est souvent ça aussi dans les relations amoureuses. De... <rire> je ne sais pas, pas toutes les relations amoureuses non plus, mais la tu passion. sais, Mais la passion, tu sais, puis les gens qui sont mariés, mettons, pendant 10 ans, tu sens que quand ça fait dix ans, ils veulent se tuer parce qu'ils se connaissent. C'est ce qu'on a vécu, je pense, dans « Mario's Story ». C'est vraiment le film que j'ai vraiment préféré de Noah Baumbach parce que tu ressentais vraiment toutes les émotions des personnages dans leur acting, dans, leur, dans les mouvements qu'ils fait devant la caméra. Tu as une scène incroyable à la fin du film. Où est-ce que justement il s'engueule? Puis je pense que la scène qu'il avait montrée aux Oscars, justement, quand ouais. il était venu aux Oscars. Mais il s'engueule les deux, puis c'est comme, après ça, c'est juste, excuse-moi, tu sais, je voulais pas dire ça, mais je t'aime, tu sais, puis, je t'aime, mais je t'aime plus, dans le sens que on va se séparer pareil, tu sais.
1: Mais tu sais, mais moi, la... une critique que je peux faire, tu sais, c'est, techniquement, c'est génial, le scénario est fou, puis l'émotion est toujours là, sauf que c'est un film de bourgeois où est-ce que c'est des riches qui parlent de problème de riches, puis je suis comme, <rire> <rire> <Okay. rire> ben, c'est vrai
0: c'est vrai parce que justement c'est quand, quand même des, des personnages qui, ont, qui, sont, euh, qui sont déjà fortunés. T'sais, ils ont déjà de l'argent quand même. C'est vrai que de voir ce, ce scénario-là dans les yeux justement de gens qui, qui sont dans, dans ce domaine-là, qui ont de l'argent et tout. Le gars, il vient de gagner un prix et il vient d'avoir 100 000 pièces par an pendant 5 ans. Genre. Fait que, tu sais, le 100 000, c'est rien, là, pour un divorce de même, pis tout. Mais, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est
1: plus que, que ça, tu
0: Ça, c'est que ça ce plus des yeux, comme de, justement, la. Mais,
1: ben, tu sais, en même temps, Noah qui est probablement dans ce monde-là. Fait que tu peux pas y reprocher de, de parler de ce qu'il connaît. Ouais. C'est correct, là, t'sais, mais. <rire> c'est ça, Mais, c'est ça, ouais. T'sais.
0: Mais, moi, ce que je trouve. c'est ce que. Ce qui m'a plus frappé dans le film, c'est même pas le, le scénario, c'est juste justement les relations avec les personnages.
1: Ah ouais, mais ça part direct devant le scénario,
0: ça. Là. Ben je sais, mais c'est ça que je t'ai dit. Ouais, ça... <rire> mais pour avoir ces relations-là avec les personnages, il faut que tu aies des critiques d'acteurs. Puis euh, ouais. Laura Dern était cohérente aussi, tu sais. Laura Dern ouais. a joue l'avocate de Scarlett Johansson. Puis t'as C'est une chienne, c'est. L'avocat de d'Adam ouais. Driver. C'est comme les gars contre les filles. C'est ça aussi que je trouvais intéressant. Le boys versus mais girls. Tu vois aussi à
1: quel point que les avocats, c'est des rats qui veulent juste foutre la merde. Là.
0: Exact. Ben, c'est ça. C'est eux qui viennent tout ressortir les, les petites affaires que jamais ce serait dit ça entre les deux. Ouais. Mais euh, Moi, la, une des scènes préférées que, je veux rien spoiler, mais je sais pas si te rappelles. C'est quand Adam Driver, il est devant la fille qui est censée... Euh, le watcher pour, avec l'enfant, le, savoir quel parent est meilleur pour avoir la garde de l'enfant. Puis là, il fait son truc avec le couteau puis il fait juste comme se couper le bras. Sans faire exprès, il se tranche les, la veine. Puis là, il commence à saigner comme un fou, mais il dit « Ah, oh, ça va, ça va. » Puis là, elle, 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 elle capote. Elle, le père est comme « Est-ce que ça va, monsieur? » Il est comme « Ah oh, oui, oui, c'est nicotineux. » Il est en train de pisser le sang partout, puis c'est la nuit aussi. C'est crampé. Pour vrai, c'est vraiment bon. Mais tu vois, c'est un. Je trouve que c'était sûrement un, un film parfait tu sais, pour justement la combinaison de comédie dramatique. Tu sais, comme. T'avais des... autant des scènes comiques que des scènes dramatiques. Tu sais.
1: Ouais. Puis les scènes dramatiques, c'est vraiment comme. Ah, Au oui, du oui. c'est efficace. C'est vraiment efficace.
0: Ouais. ouais. C'est vraiment bon. Mais ben là, après ça, t'es déçu, déçu un peu avec. Justement, là, je parle d'une nouveauté sur Netflix. Euh, C'est-tu 2022? Je pense que oui. Hein.
1: Ça vient tout juste de sortir, il me semble.
0: C'est ça. White Noise. C'est pour ça que j'ai <rire> je me souhaite un marathon euh, bomb -back. Parce que j'avais vu l'annonce de White Noise, qui est le nouveau film de Noah bomb cette année.
1: scénarisé aussi Et... par Greta Gerwig, il me semble.
0: Oui, c'est ça. Euh, Puis elle joue aussi dedans, avec Alan Driver. Puis là, je me disais c'est des bons acteurs. Tu as Don Shiddle aussi dedans. Puis euh, là, je me disais, OK, des chrétis de bons lecteurs. Euh, le scénario avait l'air vraiment drôle puis bon dans la bande-annonce. Fait que là, je me suis dit, OK, il faut que je me fasse un marathon ou un bumbleback Fait que j'ai tout écouté les films que je viens de te parler. Là, pis, euh, mais là, il y en a un que tu m'as dit, c'était ton préféré.
1: Ben, après, Metteau Francis oh <rire> il y a The Squid and the Whale qui est absolument incroyable. Et... C'est comme... Euh, je, me, je me sais plus c'est quoi vraiment mais t'as comme des enfants puis les parents puis les parents chicanent ou se divorcent puis c'est comme du point de vue des enfants comment ils vivent ça ok donc?
0: ben j'ai vu il y avait Jeff Daniels j'adore Jeff Daniels
1: ah. c'est bon. brillant ce film-là c'est bon là. et là sur Canopy c'est gratuit Canopy je je ah, c'est pour
0: ça là, je, je suis en instance d'attente euh, pour Canopy mais euh, c'est je... clair je vais juste un coup d'œil parce que justement le, la description du film ça me faisait penser un peu à Mirror Story c'est quand même intéressant de voir justement l'évolution entre ce scénario-là et l'évolution de... Mais fait que là, j'ai écouté White Noise. Puis, ah, euh, oh, j'ai été déçu. J'ai été déçu parce que surtout après tout ce marathon-là que je me dis, Colin, il va nous pondre un scénario incroyable. Puis de ce que je pensais que le scénario était, ça se passe des les années 80. Puis c'est euh, Alan Driver qui est comme un vieux prof euh, d'une école euh, particulière puis c'est un prof sur Hitler. Ça fait qu'il parle de, justement la, de la vie d'Hitler. Il fait comme un cours juste sur Hitler, on dirait. Là. Sur l'histoire en général, j'imagine. Puis euh, là, lui, il y a, a une famille comme avec euh, Greta Gerwig et euh, sa, sa nouvelle femme. Ils ont un enfant ensemble. Mais lui, il a comme deux enfants avec une autre femme. Puis elle, elle a deux enfants avec un autre homme. Fait que là, c'est comme une famille reconstituée, mais, tu sais, ils sont une grande famille. Ils ont cinq enfants avec eux. Puis c'est comme vraiment toute, tu sais, c'est l'esthétique des années 80, puis, euh, tu sais, les thèmes aussi qui reviennent, des films de ces années-là aussi, tu sais, il y a des bons, il y a des bons, euh, comment on dit, là, des bons lapins blancs, là, puis, pas des lapins blancs, des, euh, <rire> des bons, euh, voyons, des bons flashs là, à, à ces films-là des années 80 que tu te rappelles, tu sais. Puis. Des euh, clins d'œil. Les... Pardon?
1: Les clins d'œil.
0: Les clins d'œil, merci. Du clin d'œil, merci. <rire> puis, euh, j'avais le la lapin blanc en tête, mais le lapin blanc, c'est pas ça pour en tout. <rire> puis, euh, là, euh, c'est une petite ville paisible, tranquille. Puis, tu as Don que lui, il parle, il fait des cours sur. Je euh, ne pas clair vraiment là, sur quoi, mais il parle des accidents de char, souvent. Fait qu'il met comme des, des vidéos d'accidents de, de char, tout. Puis dans l'annonce, il dit, Colin, nous parle de ça, ça, ça a l'air intéressant. Puis là, tu sais, je t'avais parlé de. Justement, on parlait de David Cronenberg au début du podcast, mais je t'avais parlé de Crash, que son film sur les accidents de char, les gens qui tombent comme un peu sexuellement en amour avec justement l'image d'un accident de char. c'est comme un peu du. Euh, tu sais, c'est du, du bel -SM un peu, là, comme il souffle là, en regardant ouais. ça. Puis, mais il adore ça. Puis là, ça me faisait un peu penser à ça, je trouve, l'espèce le, le, de, de cours qu'il donne sur les accidents de char. sur c'est comme la théorie de, de l'accident, quelque chose comme ça, l'espèce le, le, d'hypothèse qu'il y a sur le, es, comment un accident de char peut se produire. c'est un peu bizarre. Puis là, tu as un Christy de, de scène où est-ce que tu as le cours de, de Don Fiddle qui parle de Elvis Presley. Puis là, il invite Adam Driver, son, son personnage, à, à venir parler dans sa classe de Hitler. Puis là, les deux parlent à, à, aux étudiants, mais comme chacun ensemble, là, en même temps. Tu as Adam Driver qui parle de la vie de, de Hitler, puis Don Lodge qui parle d'Elvis. De puis là, les, tu, tu vois que les deux vies se ressemblent t'sais, de plus en plus. Tu sais, Elvis, il adorait sa mère, puis là, Hitler, oui, puis là, il détestait tout le monde, l'autre. Fait que c'est comme. C'est comme s'il si comparait les deux personnes. Pourquoi? J'ai aucune idée. j'ai rien compris à cette scène-là. Mais c'est une scène incroyable quand même. Puis c'est comme un peu pour dire... C'est un peu la loi de Murphy, genre, si tu veux. Tu sais, ça, ça expliquait un peu les comparaisons entre Hitler et Elvis. Puis au même moment, tu as un train qui, qui, euh, qui transporte des produits chimiques qui se fait percuter par un gros camion fait que là, ces produits chimiques-là, ils volent dans l'air. plus là, ça cause une, un, un, une explosion incroyable où est-ce que là, cette ville-là est mise en danger parce qu'il y a des particules chimiques dans l'air. Puis là, euh, tu sais ça prend quand même un bout là, avant que la ville soit évacuée. Mais tu une très, très bonne scène où est-ce que Alan Braver revient chez lui après cette scène-là de cours incroyable là, où est-ce qu'il <rire> compare Elvis avec Helter. Puis là, il y a, a juste une grosse discussion avec ses enfants. Tu sais, il mange à la table, puis là, il y a un de ses enfants que lui, il capote sur l'explosion, puis il, il, il fait tous des calculs mathématiques. Puis là, il y a une radio, des années 80, puis il entend tout qu ce que les gens disent sur l'explosion, puis la façon, t'sais. Les gens vont, euh, vont avoir des palpitations, vont tousser, puis tout. Puis tu as les filles aussi qu'elle, elle capote, parce que là, elles disent, « Ben non, va tu mourir, papa? » Puis là, lui il répond bien, euh, le, le jeu d'acteur est incroyable dans le film. Puis, cette scène-là est incroyable. Puis, je m'attendais à ce qu'à un moment donné, l'histoire devienne incroyable. Mais, c'est comme juste <rire> le début qui est incroyable parce qu'après ça, tout part en vrille. Puis, tu as comme différentes histoires de, de cette communauté-là qui est vraiment bizarre. Parce que là, il évacue la ville. Puis là, c'est comme si c'était un film post-apocalyptique, si tu veux. Là. Toute, toute, toute la ville est comme au même moment sur l'autoroute, là, il y a des accidents de char partout, puis tout le monde capote. Puis c'est comme... Tu sais, le film, c'est une comédie noire un peu. Là. Il, il, a, il a comme des décrite comme ça. Fait que c'est comme de rire sur, justement, cette pandémie-là, puis tu sais, ça fait un clash avec la pandémie qu'on a vécue, tu sais, le COVID. Mais c'est comme des produits chimiques. Puis là, Alan Driver, il, il aurait été comme euh, soumis là, à ce produit chimique-là. Fait que là, il a il y a des risques de mourir, mais comme dans 60 ans. Fait que là, il dit, ben là, je vais mourir à 80 ans, c'est quoi? Là, le, le médecin dit, ben, si vous êtes encore en vie à 80 ans, ben, vous saurez que vous avez vaincu la maladie. <rire> puis sinon, ben, sais c'est un peu de l'humour de genre-là, sais un humour un peu absurde, puis euh, noir aussi en même temps. Pas tant ma tasse d'été, mais là, parce que sais le jeu des acteurs est, est vraiment bon, mais là, tu as comme une histoire avec Greta Gerwick, elle, elle prend des pilules en cachette. Puis là, elle a comme fait des tests, des, des tests cliniques. C'est comme si c'était une cobaye pour euh, des nouvelles pilules. Mais c'est comme une toute autre histoire. Tu oublies complètement l'affaire le, avec les produits chimiques. Puis là, tu passes à son histoire réelle. Mais c'est long, tu sais, comme film. Le film dure deux heures et quart, mais c'était comme trois, quatre histoires bizarres. Puis je trouve que ça, ça faisait vraiment beaucoup de confusion, là. Dans, pour un scénario de genre-là. Là.
1: Mais ça a l'air d'être vraiment autre chose que ce qu'il a fait avant. C'est bizarre.
0: Oui, c'est incroyablement autre chose. C'est pour ça que je te disais, c'est surprenant parce que ça parlait pas tant des relations avec les personnages non plus. Là. Ça, ça parlait vraiment plus de Adam Driver par rapport à, à ce que sa femme fait dans son dos, puis par rapport au produit chimique, est-ce qu'il va mourir bientôt, est-ce que ses enfants, les questions de ses enfants... Puis là, tu comme tout le temps, comme Don Shieldhold qui arrive. Son personnage, il est tout le temps là, par hasard. <rire> Puis là, il, il jase avec Don Cheadle de Ça a l'air des discussions philosophiques, là, sur Hitler. Ça. Mais tu comprends pas le temps ce qu'ils disent. Puis faudrait peut-être le réécouter. Peut-être une deuxième écoute, ça me ferait de quelque chose. Là, mais c'est la... c'est beaucoup de discussions sur la mort aussi. T'sais. À la fin, je comprenais plus rien. À la fin, c'était un peu dystopique là, comme discussion. Puis. Il se passait des affaires vraiment absurdes et bizarres, qui auraient pu être bon, mais. Ah. Mais tu sais, moi, l'histoire de base, j'étais sûr que c'était l'histoire justement de la post-apocalyptique, entre guillemets, avec l'histoire les... du Super chimique. Puis, jusqu'à ce moment-là, le film était incroyable, tu sais. C'était bon, tu sais, les discussions avec les personnages, puis euh, le jeu d'acting de Alan Brary était cohérent. Mais là, dès que ce phénomène-là est comme terminé, puis qu'il passe à l'histoire de sa femme, puis il les affaires, c'est un peu bizarre, tu passes du coq à l'âne. Ah, c'est bizarre. Ouais, ça fait que je conseille pas tant à ceux qui veulent vraiment comme commencer avec Noah Baumbach, hein. comme Commencez pas avec ce film-là, parce que c'est vraiment pas de <rire> son genre qu'il nous a offert. Euh, le... tu vas aimer ça, tu sais.
1: Ben, je suis souvent regarder euh, sur parce que j'aime <rire> ce qu'il fait. Là. Oui. Euh, mais toi, quelqu'un qui rentre dans Bombach, avec quoi tu commences?
0: Ben pour vrai, moi je dirais commence avec son premier. A screaming Pardon and kicking. Kicking yeah. and screaming. Parce que je trouve premièrement, c'est un film vraiment facile d'écoute. Euh, il utilise vraiment ses thèmes qu'il va réutiliser dans pas mal tous ses films. À part peut-être White Noise, là, qui est vraiment à part. puis euh, C'est vraiment sympathique comme film. C'est léger. Euh, c'est ça. Moi, moi je commencerai avec ça, mais sinon, Francis A, ça, ça parle beaucoup aussi à à ce qu'il va parler plus tard, tu sais, dans ses autres films, hein. Mario's Story, c'est mon préféré. tu sais, je dirais, commencer avec Mario's Story, n'importe qui va aimer ça, je pense, Mario's Story.
1: Ah, moi, je dirais The Squid and the Well, parce que c'est drôle, puis... Mais euh... ben, je l'ai pas vu, pas tu vois. Bon, ça... ça... Je
0: l'ai pas vu, c'est le prochain à voir,
1: là. Il faut que tu vois ça. Faut que je vois ça. Ouais, c'est quand...
0: Ben, parce que, sinon, Greenberg, c'est pas écoutable.
1: Non, non, c'était écoutable, mais c'était bien ordinaire. Mais l'affaire que je trouve avec Bomb Back, c'est que tous ces films étaient un peu semblables. Ouais. Aussitôt que l'histoire te rejoint un peu moins, ben, ça perd tout son intérêt.
0: Ben, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça que j'ai senti avec White Noise. C'est comme c'est un thème différent aussi. C'est un style cinématographique différent, parce que là, t'es plus dans la comédie absurde que dans la comédie dramatique, que je trouve que c'est... C'est vraiment son style principal, c'est son meilleur style, je pense, mais. C'est ça, ça, ça venait vraiment faire un clash. T as d'autres films aussi là, que j'ai pas, pas trouvé. Peut-être qu'il est sur Canapy aussi, là. C'est euh, Mistress America. Moi, aussi, je l'ai vu. C'est avec Kreta Gerwig aussi. Ouais. Puis t'as Why We, We Are Young si Je l'ai
1: vu aussi. C'était ça, c'était. Je l'ai quand même bien aimé. C'était pas génial, mais j'ai quand même bien aimé. Puis Mistress America, je ne m'en rappelle plus, mais je sais que je
0: l'ai vu. OK. Parce que tu as aussi un, un de ses premiers, là, ben, euh, Eyeball, en 1997. Oh, oui, okay. ouais. Je, je l'ai pas vu non plus, mais c'est. Euh... toi, il y a Noah Bombak qui joue dedans. C'est
1: euh...
0: okay. comme un de ses premiers. Euh... Tu Margot at the Wedding, qui est quand même 2007. Donc, euh... c'était avec Nicole Kidman. OK. Ça me dit Margot, rien. Ouais, ça me dit rien. <coughs> ça ouais, ben c'est ça, noir à Bambak, euh, je... Mais tu sais, peu importe quel film tu commences, je pense juste White Noise, que je conseille vraiment pas de commencer avec ça. Mais je te conseille quand même vivement là, de le regarder, peut-être que tu, tu vas vraiment aimer. Moi, j'ai pas tant accroché, ben j'ai pas accroché, dans le fond.
1: Ben, c'est ça je vais le regarder, c'est sûr. <coughs> ouais, ouais.
0: Mais... Ben, ça, ça vaut la peine de regarder quand même. Ça. Parce que sur Letterboxd, tu vois... Euh... Le, le, les étoiles, c'est quand même 3 là, fait c'est quand même bon
1: ouais. non mais c'est sûr que c'est bon. Mais, mais moi j'ai
0: donné ça. la note de passage pour l'acting.
1: C'est quoi 2.5 ou
0: 3? 2.5. <rire> la moitié. <rire> ça, c'est la, euh, <rire> <rire> moi, la note de passage
1: à l'université, pas ailleurs.
0: C'est vrai. Mais pour moi, c'est la note de passage d'un film, genre, c'est bon à écouter, je le conseille, mais je le conseille pas vivement. T'sais. À trois, t'es comme... Je le conseille vivement. Mais c'est pas le meilleur film que j'ai vu. Trois et demi, là, c'est comme... OK, là, on a quelque chose. Là, 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 c'est un petit film. Tu comprends? Oui. Mais c'est rare, je mets des deux. Mais des deux, c'est comme... C'était bon, c'était plaisant à regarder, mais je le conseille pas, tu <rire> sais. Tu comme Mégane, là. Je t'ai parlé de Mégane dans oui. les autres... Euh, oui. Je comprends pas. Elle a vraiment des bonnes critiques, là, de films... De, euh, de films... Euh, les gens ont l'air d'avoir vraiment aimé ce film-là, mais je comprends pas pourquoi ils ont aimé, parce que c'était pas pas écœurant comme film. Mais bref. Les histoires de la vie, on se pose des questions. Tout ça pour dire, Noah Bumbach, ça me fait beaucoup penser à Woody Allen.
1: Mais vraiment, c'est comme l'héritier de Woody <rire> Allen quasiment.
0: <rire> oui, Puis tu sais, je suis pas un fervent amateur de Woody Allen, tu le sais. Euh, J'ai pas tout vu ses films, mais j'en ai vu assez pour dire que c'est pas ma tasse d'été. Moi, je suis je suis vraiment moins. Euh, Premièrement, je suis moins film romantique dans la vie. Encore moins comédie romantique. Woody Allen, c'est souvent des comédies romantiques. Fait que je suis comme, bon, ouais, vas-y.
1: Ben, tu sais, Woody Allen, il a fait tellement de films aussi qu'il a fait beaucoup de merde. Il y a plein de films ouais. vraiment pas bons. <rire> mais c'est films qui sont vraiment bons, sont vraiment bons pour vrai. Là.
0: Effectivement. Puis, euh, récemment, j'ai regardé un Woody Allen. Que j'avais jamais vu, mais qui m'intéressait, il m'intriguait quand même. Parce que ce qui est bon avec Woody Allen, c'est qu'il arrive à aller chercher les meilleurs acteurs tu sais, que tu ne peux pas avoir dans des films comme ça. Ouais. Puis là, dernièrement, c'est ça, j'ai vu Midnight at Paris. Je pense que tu l'as vu aussi.
1: Je l'ai regardé pour, euh, pour te suivre.
0: Puis euh, selon moi, c'est le meilleur Woody Allen que j'ai vu. Mais, mais t'as-tu vu, pas... vu, vu Annie Hall? vu okay, ouais, Annie ben... Hall? J'ai vu Annie Hall, J'avais vraiment aimé Annie Hall. <rire> puis c'est un classique, Annie Hall aussi. Tu sais, moi, j'ai ouais. ai beaucoup aimé la pièce de théâtre. Moi, j'ai souvent vu la pièce de théâtre là, à différents euh, moments de ma vie. Là. Vu que j'ai étudié en théâtre, on allait souvent voir des pièces de théâtre. Puis souvent, c'était Annie Hall. Je sais pas pourquoi, là, mais c'était ça. Puis euh, moi, j'adore la pièce de théâtre. Puis le film, j'avais beaucoup aimé. Mais Midnight of Paris je trouvais qu'il allait complètement ailleurs. Parce que Annie Hall, si tu veux, c'est comme le classique Woody Allen, où c'est vraiment de luxe, si tu veux, son style commence. C'est comme un... Ça a été un succès aussi parce que c'était nouveau, tu sais, c'est comme vraiment la relation pure et dure entre l'amour-haine des deux, tu, sais, tu sais, c'est les relations un peu... Euh, red flag, là, si on veut, là, tu sais, es les deux, des deux bords. tu sais, je veux dire, l'amour-haine, tu sais quoi. Puis, euh, puis ça fait passer à Raymond Carver aussi, je répète son nom, Raymond Carver. Mais tu sais, le pas style
1: de Annie moi, me rappelle beaucoup les beaux malaises. La manière aussi, qui brise le, le troisième mur, le quatrième mur. Euh, c'est vrai, c'est beaucoup, beaucoup vrai,
0: mais sûrement que Martin et Matt s'est basé là-dessus.
1: Je suis convaincu, là.
0: Oh, oui, mais, mais Midnight at Paris, je, trouve, je trouvais ça tellement bon, parce que un peu comme tu disais, Noah Baumbach, ça se ressemble tout. Woody Allen, c'est un peu la même chose. Dans tous ses films, ça va parler des deux thèmes. C'est la évidemment... même fois.
1: C'est l'amour impossible puis là, il y a quelqu'un d'autre qui ne peut pas puis là,
0: il y a comme les, une autre femme aussi. Les relations difficiles entre, entre les personnages, entre le sexe, entre le. puis Midnight as Paris, c'est complètement autre chose, tu sais. Même si... Je ne suis pas d'accord, 15... mais... Non, non, mais dans le sens, je parle le... le... Tu sais, oui, la quête du personnage va être de trouver l'amour puis la relation est pas bonne, mais je veux dire tu rentres beaucoup plus dans l'imaginaire, ouais. dans les fantaisies. Moi, c'est là que je parle que c'est complètement différent. Ouais. En général, Woody Allen, c'est du réaliste. Ouais. Il va faire de la comédie euh, romantique, euh, dramatique, peu importe, mais ça va être réaliste. T'sais. Dans que club, Ménage Paris, c'est l'histoire de Owen Wilson, un acteur que euh, j'aime beaucoup, qui, euh, qui est en voyage à Paris euh, avec sa fiancée, qui est Rachel McAdams, que j'aime beaucoup aussi. Puis, euh, sont en voyage là, puis lui, il a déjà vécu là, si on comprend, là. il a déjà vécu à Paris, puis il connaît ça, puis c'est un écrivain, mais qui a comme de la misère un peu à écrire. Puis là, un c'est -ce pas ça, fait... c'est
1: que c'est un, un, un scénariste d'Hollywood qui est tanné de faire oui. ça, parce qui dit « je fais de la merde », puis euh, j'aimerais oui, ça faire ça, autre chose, puis il veut faire des, de la grande littérature.
0: C'est ça, mais là, il commence un livre, là. il est comme en écriture, puis il a comme un blocage, je sais pas quoi. Fait que là, il, un soir, puis tu sais, c'est un gars quand même... Il a l'air timide, enfermé un peu, renfermé. Euh, il n'est pas extraverti, un peu comme sa femme. T'sais, il ne veut pas aller danser. tu sais Il veut aller marcher dans les rues de Paris puis voir l'architecture. puis, puis là, ben non, il... mais
1: tu, tu, La fois que tu te rends compte que sa femme, genre, il l'aime pas. Là,
0: exact. Ben, non, c'est ça. Mais là, au début du film, il, il se ramasse à minuit le soir sur une rue... Euh, Eddie, là, rue là, là, -là, là. Je sais pas si est dit la rue, ce coin-là. Je sais pas. Je connais pas Paris, je ne suis jamais allé, mais peut-être c'est un coin spécial. Mais là, il se ramasse dans un escalier d'un coin de rue. Puis là, il se fait ramasser par un, char, un vieux char des années 30. Puis là, euh, il se fait embarquer là-dedans. Puis là, il commence à, à comme, se retrouver dans un monde imaginaire. Un monde imaginaire à chaque, à chaque soir, à minuit. Puis euh, il rencontre des personnages, des arts, de la littérature, de la peinture, de la sculpture. Des, des célébrités, si tu veux, que de français, là, de la littérature française puis de tout. puis là, ils commencent comme, justement à rencontrer, à en savoir plus sur leurs histoires puis tout, mais c'est jamais dit, mettons si c'est imaginaire, c'est un rêve, fait ou si c'est vraiment la réalité, puis il, 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 il les connaît pour vrai, tu il y a uh, Emigway, qui est comme son grand... Uh, Emigwe, qui est comme son, son... Si tu veux, son, son, son artiste préféré, son ouais. idole, ouais, c'est ça. Puis il rencontre, puis il se rend compte que, tu finalement, c'est un gars... <rire> est, il est un peu pourri, là, comme gars, Puis quand... <rire> là, c'est là qu'il rencontre Marion Cotillard. Qu'elle, c'est qui qui joue déjà? Mais c'est une fiction, je pense, non? C'est une fille ben, fictive, non?
1: C'est une bonne question. Je vais aller voir... Mais,
0: euh... Je ne me rappelle plus son nom. Mais c'est comme une artiste de l'époque que, là, elle, elle écrit un livre aussi. Elle, comme, elle commence comme à écrire des, des histoires. Pis il tombe comme euh, il va tomber en amour avec elle. Puis euh, Là, elle, elle, elle va écrire sur lui dans ses livres. Fait que là, lui, il va comme voir ça à travers le temps. Quand il revient chaque jour là, chez, dans son monde, ben là, euh, il va comme voir ses lectures, ses, ses écritures à elle dans le temps présent. Puis il va voir qu'elle se rappelle de lui et a écrit. Euh, ouais, vas-y. Elle
1: <rire> joue Adriana. Ouais. Mais elle n'a pas de nom, j'imagine que c'est fictif.
0: C'est ça. Ben, c'est ça que je me le disais, parce qu'elle avait comme pas de nom de famille, c'était un peu bizarre. Fait c'est la fiction. <rire> Mais euh... c'est ça. c'est un peu. Euh, la... de, de... Mais un peu comme. Ben, que... Là où je trouve que c'est vraiment différent des autres films de Woody Allen, des autres scénarios, c'est que tu n'as pas vraiment de, de scène d'engueulade ou de vraiment non. comme de. Tu de tu vois beaucoup de scènes entre Rachel McAdams et Owen Wilson. Mais c'est rare que tu les vois ensemble, puis comme vraiment comme se confronter l'un l'autre l'autre. Ils ont juste hein. pas de
1: chimie, sais.
0: C'est ça, ils ont, ils ont pas, ils se parlent pas, sais Rachel Macadam elle, elle passe ses journées avec ses parents, et, ils s'en vont au spa, ils s'en vont danser, ils s'en vont... Puis là, tu Mais... que là, elle l'a trompé, puis <rire> tu sais. a tout fait les... d'affaires. C'est une pourrie, là, tu sais, c'est une pourrie. <rire>
1: Tu sais, les scènes avec son ami, justement, qui était comme un petit Joe connaissant. Puis tu comme, ah, oui. c'est génial, c'est Quel crétin, je...
0: Ben, justement, elle <rire> l'a trompé avec ce gars-là. Fait que c'est quoi, le c'est c'est un bon acteur, hein, lui. Euh... C'est qui? C'est. Euh... Je ne me rappelle plus son nom d'acteur, mais il jouait. J ai, j ai écouté une série. Euh... Son nom va me sûrement. C'est un J'écoutais une série. Euh... Ça s'appelle Le Fils Prodigue. C'est quand même bon.
1: C'est Mike... <rire> Michael Sheen
0: Michael Sheen c'est ça ouais. Michael Sheen euh, mais euh, c'est ça il, il jouait le père justement un, un père psychopathe de... c'est comme un, un chirurgien qui devient comme euh, tueur en série ben, c'est un tueur en série là, des années 80 genre puis là lui il est enfermé à oh, oui. mais là son fils il travaille comme pour la police mais ben, c'était vraiment bon mais ça a été annulé après deux saisons c'est dommage hein, mais c'est un bon acteur, c'est un bon mais bref mais a at Paris, j'ai beaucoup aimé.
1: Mais tu sais, mettons, moi ce film-là, je l'ai vu quand on était au Cégep, je pense. Fait que, ouais. il, y a plein, il y a plein de monde dans le film que je n'étais pas trop sûr des références. Aujourd'hui, je l'ai réécouté et j'ai trippé parce que je savais tout qui acquis. T'as-tu cette, cette feeling-là toi aussi ou pas?
0: Ben moi, moi, c'est c'est la première fois que je l'avais vu. Puis je reconnais, je connaissais de nom, pas mal des artistes qu'on voyait. Mais c'est un, un bon feeling de justement voir des artistes que tu as souvent étudiés, que tu as vus. Mmh. Tu sais, moi, avant, euh, avant le cinéma, là, au Cégep, j'avais fait... Euh, j'avais fait de mon deck en théâtre, puis j'avais un cours de courant littéraire que, là, ça a été changé, là, dans d'autres cours qu'on avait, mais... Tu sais, on... j'ai appris là, à connaître Rodin, à connaître Picasso, tu sais, à connaître tous les peintres, les, les, la littérature aussi, fait T'sais, je connaissais de nom pas mal. Là. Je pourrais pas te nommer des œuvres qu'ils ont faites. Rodin ben, et Picasso, oui, mais sais, oui, je le connais pas de temps. Parce que j'ai pas étudié vraiment la littérature, mais je le connais de nom. Là.
1: Mais mettons, la première personne qu'on voit dans ce monde-là, c'est F. Scott Fitzgerald. Qui, moi, ouais, à l'époque, ouais. je savais plus ou moins c'était qui, mais à ce temps tu en as lu, puis je me oh shit, c'est hot, puis il y a sa ah, femme ouais. qui est là, puis tu te sens la veille, puis je c'est hot. C'est ça.
0: Mais ben, qui raconte aussi après à sa femme, il dit, hey! T'sais, sa femme, là, elle s'en de lui, là, tu sais, c'est comme... Elle s'en fout totalement, là. c'est comme d'apprendre des affaires que... Tu sais, c'est pas dit... Mais t'sais, t'sais, euh... on tu on, on les connaît pas de même parce qu'ils voulaient pas être connus de même, mais finalement, dans les écrits, on apprend que oui, c'est vrai, tu sais, ils étaient pas bien ensemble, euh, ces gens-là en général. Tu sais, Megui, oui, oui c'est un, un alcoolique qui, euh, qui se vantait de tout, t'sais.
1: Tu sais, la scène où qu'il va voir Binuel, puis il dit hey, tu devrais faire un film sur telle affaire, puis il dit oui. ah, Pourquoi je ferais ça oh, Pense-y, pense-y. Oui. C'est un film qui a fait, là.
0: <rire> ben, c'est ça, ça j'ai été voir la référence. Parce que Binuel, ouais. je le connaissais, mais je ne connaissais pas le, son, le film dont il parlait. Mais je pense que c'est un dîner. Euh... Ouais, c'est C'est ouais. un long titre, mais ça me semble. Hein. Ouais,
1: j'ai euh... checké cette semaine, en plus, le... Louis Binuel.
0: Louis Binuel. Binuel. Binuel.
1: C'est. Euh... Le charme discret de la bourgeoisie, je pense. C'est ça.
0: Ouais. Le charme discret de la bourgeoisie. Mais, ça. mais pour les références, je trouve ça vraiment le fun.
1: C'est ah, un, un film qui est, qui est classique, mais assez imaginatif, puis tu te laisses emporter là-dedans, puis c'est le fun que tu sortes euh, mais du ça. réel
0: aussi. T'sais, moi, en général, les Williams, je va te le dire, hein, je trouve ça plate. T'sais, dans le sens que je trouve ça long, je trouve les dialogues sont longs. J'ai regardé Coffee Society aussi, là, dans... Dans les derniers mois, là, récents, quand même. Je l'avais jamais vu, mais je suis un grand fan de Jesse tu sais je savais qu'il jouait là-dedans. Puis là, je me disais, Colin, ça a l'air intéressant quand même. Je pense qu'il avait été à Cannes aussi, ce film-là, il me semble.
1: Mais je pense qu'il était pas en compétition, mais il était quand même en ouverture ou je sais ah, pas okay. quoi. Ouais.
0: Puis euh, Fait que là, j'ai regardé, mais j'ai trouvé ça tellement long et plat. <rire> C'est comme l'histoire. <rire> Jesse Eisenberg joue un jeune scénariste, là, si je ne me trompe pas. Puis, comme euh, passage justement euh, Hollywood dans, ses, dans les années euh, 20-30. Puis, euh, il y a comme une relation avec Kristen Seward qui joue comme une actrice montante. Puis là, il se perd de vue pendant des années. Puis là, elle revient à la fin du film. C'est comme l'amour impossible qui est ouais. comme encore là. J'ai aimé ça, les relations avec les personnages, mais j'ai trouvé ça terriblement long. Steve Carroll joue dedans aussi. Très bon, mais je veux dire...
1: Ben c'est que c'est tellement classique, comme on l'a déjà oui. vu.
0: Ben, c'est ça. C'est ça, je trouve plate. Tu j'avais regardé, je t'avais parlé de Celebrity, que j'ai en VHS, ouais. là, que j'avais ouais. vu. C'est un film, on dirait, comme... Oubliable, les gens euh, savent pas, là, que ça existe, c'est un film normal, parce que t'as un jeune Leonardo DiCaprio aussi dedans, mais c'est Kenneth Braga, qui joue, puis tu le noir et blanc, dans ce film-là, il m'avait pas perturbé, parce que je trouvais ça intéressant de voir, justement, tu t'es es comme la célébrité, t'es comme... Dans ce monde-là de Hollywood, c'est comme un film, ta vie est un et son propre film. Puis je trouvais ça intéressant de voir justement cette, cette espèce d'imaginaire-là autour du personnage, qu'il il, baise plein de femmes différentes, Il il y a comme plusieurs aventures euh, quotidiennes avec des célébrités, puis tout. Puis c'est une critique, dans le fond, là, c'est un journaliste, c'est quand même drôle qu'il se faufile là-dedans, dans, dans ce monde-là. Mais. Tu sais, je trouvais ça original, mais c'est un film qu'on n'en parle pas tant, tu sais, on n'a jamais entendu parler, puis euh... tu sais, des films comme Cassie Society, qui est vraiment sobre comme scénario, je trouve ça bizarre.
1: mais ben, tu sais, l'esthétique était cohérente. pareil, le, le directeur ouais. photo, c'est lui qui a fait euh, Apocalypse Now il me semble. OK, oui. Puis, c'est vraiment beau, puis... Euh, oh, ouais, pas... j'avais trouvé ça beau, le trouve...
0: film. Ouais, 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 un petit chat dans la gorge. J'ai un, un, quoi un grain croire. dans
1: la gorge. Mais, euh...
0: <rire> il y avait une grande dans la gorge.
1: Je pense un, un des points que j'aime dans le film, c'est quand il va dans sa famille, puis tu vois son frère qui est comme un genre de bandit un peu, puis tu rentres oui. dans cet aspect-là. Je trouve ça c'est intéressant. C'est vrai. À part ça, c'est ça. C'est vrai que moi, j'ai quand même apprécié pareil ce film-là, mais ouais. ce n'est pas, pas dans ses meilleurs, maintenant.
0: Mais tu euh, avais déjà vu Annie Hall
1: Oui, oui, oui. Ouais. Mais je l'ai réécouté. Tu mais... là? Ouais, je l'ai réécouté, mais je l'avais déjà vu. Pour moi, c'est ben, un shadow, ce film-là. Puis oh, c'est son et meilleur. Mais ouais. Comme la... ben, si je ne dirais pas c'est la genèse de Woody Allen je pense qu'il a fait d'autres choses avant aussi là, mais tu sais c'est vraiment comme le ouais. point culminant puis c'est là que tu vois tout son œuvre complète ben, oui. ben, c'est génial puis le personnage névrosé qui est aussi là.
0: ben c'est ça je te disais le... on dirait c'est le film typique qu'on se rappelle de Woody Allen tu sais tu parles de Woody Allen ah oui Annie Hall
1: ouais ou Manhattan ouais. Ouais. ou Manhattan ouais. c'est moi ou mettons Manhattan. dans mes je coups de cœur le... moi je l'ai vu mais je... je me sens que je n'avais pas de temps de triper puis ça fait longtemps fait, je souviens pas m'en Ouais. mais euh, Anna and her sisters avec Michael Caine je vais trouver ça vraiment bon ça reste classique ça. ça reste une histoire classique d'amour ouais. impossible puis de triangle amoureux mais je trouve que c'était efficace puis il était le fun mm. pis euh, le film avec euh, Scottie Watson qui joue au tennis là.
0: ah oui Ball euh, de match
1: ouais oui c'est ça Match Point
0: Ma Match Point ça c'est un ouais, film ça, 2000,
1: 2004 je pense puis c'était ouais. ça j'ai beaucoup aimé ça c'était
0: très bon ouais je me rappelle l'avoir vu plus jeune mais tu sais j'étais sûrement trop jeune je comprenais pas tant le film ça m'intéressait pas là. Faudrait que je le revoie, tu sais. Surtout après Murray's Story avec Scarlett Johnson, ça m'intrigue.
1: Ouais, ben c'est différent pareil parce que je pense que tu trouves un aspect de, de ils vont tuer quelqu'un, je sais pas trop, mais avec le très amoureux et <rire> tout, <peut -être>, mais <rire> moi je trouve c'est très bon. Puis euh, aussi, sinon, le, le... dans ses plus récents, mettons dans les dix dernières années, il y a le film avec Joaquin Phoenix. Là. Euh, ah euh... oui. Emma Stone, c'est quoi ça s'appelle donc?
0: C'est euh, l'homme le, le... irrationnel.
1: Tu sais? Irrational Man, c'est ça, oui. Que, que ça sort un peu des, des champs battus de Woody Allen, ou est-ce que c'est est comme un genre qui veut. Mettons, Joaquin Phoenix veut sauver quelqu'un, fait que là, il veut comme tuer quelqu'un d'autre, puis l'autre elle le sait, mais faut pas qu'elle dise, puis est-ce qu'elle va le dénoncer, puis il y a voir qu'il là-dedans aussi. Puis...
0: Ça sort du champ battu, là. Hein, ben ça, ouais.
1: ça sort des champs battus.
0: <rire> Woody, ah, oh, sacré Woody. Ça. Il avait pas pris sa retraite,
1: Non, il tourne un film, là, il, un, un film français.
0: Ouais. Ça, mais c'est euh, quoi ben... qui s'était passé? Il y avait eu un peu de merde hein, autour ouais, parce des, il y a... des accusations ben, des les allégations
1: C'est qui, euh, qui l'a Mia Farrow qui l'a accusé de l'avoir agressé? Oui, ou c'est ça, ouais. ouais Mais tu sais, il est marié avec sa fille adoptive ou je sais ouais, pas. Oui, sa fille adoptive, hein,
0: ouais Il est un peu bizarre là, <rire> <en fait>. Mais <rire> ben, ça ça témoigne un peu de ces scénarios aussi, un peu euh, la friction entre les couples, sais on dirait. Il... Ça, ça témoigne de ce que peut-être il vit aussi dans sa vie là tu sais qu'il n'a jamais été bien avec aucune femme pis que là tu sais
1: mais tu sais dans Annie Hall il y a comme une scène de Marnie qui est comme avec une genre de stagiaire ou je sais pas trop quoi ouais. ça, on dirait que c'est comme un présage à ce qui va suivre par après de <rire> ce qu'on connaît tu sais je sais pas oh ouais, ouais.
0: ben écoute Woody Allen c'est Woody tu sais
1: mais tu sais c'est c'est une question aussi qui est intéressante de savoir on peut-tu séparer l'œuvre de l'homme
0: penses-tu c'est euh... lourd t'sais, là écoute admettons ton c'est
1: quoi? Ends. <rire> ah oui, oui, oui ok.
0: C'est <rire> un... un film comme Vite Bestial, mais de euh, Dreamwork, puis euh, c'est le même, même scénario, mais ouais. c'est à la Woody Allen, là, fait que t'as comme des tribulations, l'amour hein, ouais. de... Puis t'as comme du jazz autour de ça aussi. Moi, ce que j'aime de Woody Allen, c'est que souvent, la musique, c'est du jazz. Moi, j'aime ouais. ça, tu sais, l'espèce de bruit de fond, là, que c'est tout le temps de la musique un peu classique. Je trouve que ça met dans l'ambiance le fun, tu sais. Oui. mais des fois ça peut être plate aussi fait c'est un peu bizarre mais bref euh, moi c'est tout là, pour cette semaine euh, des critiques de films euh, écoute euh, Sound of Metal bien aimé My Story Nessa, Netflix
1: The Tribe pour des émotions fortes oui c'est ah gratuit oui. sur Canopy c'est gratuit
0: <rire> Canopy en plus Christy puis euh, Midnight at Paris je sais pas où est-ce qu'on peut euh, trouver ça moi je l'avais vu à la TV fait que, euh... Je peux regarder. Midnight at Paris. Il doit, euh, je pense pas qu'il est sur Netflix. Mais peut-être sur Amazon. Oh, Owen Wilson. Ben, je trouvais ça le fun, parce que la, leur relation, ça rappelait un peu Willing Crasher. tas tu vu Willing Crasher?
1: Euh, C'est quoi en français?
0: <rire> C'est euh, le garçon d'honneur. C'est Owen Wilson. Je ah, ne je pense pas que vu. Il s'invite à des mariages, puis là, il s'invite au mariage de la sœur. Ben D'une de, des filles d'un un riche, un riche sénateur, c'est Christopher Walken qui joue. Puis il y a, lui, il y a trois filles. Fait que là, ils sont comme au mariage de sa première fille. Puis là, après ça, tu as Rachel McAdam qui est la deuxième. Puis tu as une autre fille après. Puis là, <rire> eux autres, s'invitent au mariage. Puis Owen uh, Wilson, il y a comme un crush sur Rachel McAdam. Que, elle... Elle, elle va être fiancée à Bradley Cooper, plus tard dans le film. Mais là, ils sont comme invités, si tu veux, à. Tu sais, ils, ils, ils inventent leur nom, là. ils disent qu'ils sont frères et tout. Puis, ils sont les lointains cousins de mon oncle, Henry, quelque chose. Puis là, ils sont, sont malgré eux invités à leur maison familiale pour l'après-mariage. Fait que là, ils passent comme un week-end euh, dystopique là, dans cette maison-là. Puis là, lui, il réussit comme à, à créer une relation, si tu veux, avec elle. Puis. C'est comme une histoire d'amour à travers ça, mais je trouvais leur, leur, leur complicité ensemble en tant qu'acteur est bonne. Okay. Dans Midnight of Paris, je trouve ça le fun de voir un peu. Euh... Ouais, vas-y.
1: Si ça se trouve sur aucune plateforme de streaming, euh, ce film-là.
0: C'est dommage. Dommage. Achetez-le.
1: J'imagine que du Woody Allen, ça se trouve pas partout parce que c'est Woody Allen aussi. Fait que Ils veulent se ouais, rendre ça un peu. <rire> <crétériaux? rire>
0: Annie Hall, c'est du Criterion euh, Non. Non. Intéressant. C'est <rire> intéressant ça. Ben écoute, Woody l'une, euh, il y a beaucoup de films hein, qui sont pas streaming, puis euh, tu peux pas y trouver nulle
1: part. Euh... Ouais, ouais c'est sûr. Mais Midnight
0: at Et... Paris, je suis pas mal sûr que c'est facile de trouver à maison sur Amazon, là, le DVD. Là. 5$. Ah, oui, oui,
1: oui, sûrement. Moi, je l'avais pas payé cher cherchant beau, genre 3 ou 15 secondes. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, si... on, bon
0: fait temps, ce on, hein. ouais. on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Ben
1: là, on va faire un petit pool pour les Oscars là, aussi. Je vais revenir plus tard dans d'autres épisodes, mais on va faire ça.
0: Vrai, les Oscars c'est très bientôt. Peut-être je... dans l'épisode 5,
1: ici J'espère qu'il y a du monde qui vont, après, vont participer, parce que sinon on va l'arrêter. Okay.
0: C'est pas grave, ça. <rire> la, la, la meilleure façon de rire de soi, c'est de rire euh... de soi, Ben.
1: <rire> moi, je sais que toi, tu vas aller chercher Antoine et Elliot là, qui vont faire oui. ça. autres Ah que...
0: oui, ben c'est sûr.
1: Okay,
0: puis, que... euh, Jake il n'aura pas le choix non plus de participer. <rire> <Okay>. <rire> on va trouver des gens que t'as pas. Puis, euh, allez vous inscrire sur Letterboxd. ajoutez-nous. Pour ouais. savoir euh, nos, nos films. Ils ne
1: savent pas c'est quoi nos noms. Là, ben...
0: <rire> ben, moi, -moi c'est Master, Jedi Master 95 sur Letterbox Allez me trouver et ajoutez-moi dans vos favoris.
1: OK. Ben, moi, c'est mon nom, là, Benjamin <rire> Fogg. <là. C>
0: <rire> ben, Mets-moi euh, dans la euh...
1: liste à Joe.
0: ouais c'est ça. Allez me <rire> voir puis vous allez voir. le Parce que je pense que ton image, c'est euh, tout à le...
1: ouais, Non, c'est la le, le photo du podcast.
0: Qu'est-ce que tu regardes, OK? Ouais, Mais ouais. tu pourrais peut-être changer ton nom pour Qu'est-ce que tu regardes.
1: Je pourrais. On préfère un compte Qu'est-ce que tu regardes qu on met les ben deux oui, dessus. aussi. C'est
0: ça. ça Allez trouver Qu'est-ce que tu regardes puis suivez-le sur Letterboxd.
1: OK, on va aller faire ça. Euh, puis okay.
0: là, on s'en va tous voir les 93 épisodes qu'on a fait pour <rire> dire on euh, a vu ça fait on a vu ça. <rire> ça serait un après-midi d'enfer, en tout cas. Mais là, qu'est-ce qu'on regarde pour le prochain épisode, Ben? T'as-tu des euh, films en vue?
1: Moi, je pensais regarder peut-être Jules et Jim de François Truffaut. Oh. Peut-être parce que t'as-tu vu cette semaine, euh, Orte... Jen Ortega, elle a fait une présentation aux Golden ouais. Globes. Hein? Oui. Puis elle a parlé de Jules et Jim, puis elle a dit, si vous n'avez pas vu ça, ben fait, je ne sais pas ce que vous faites. Puis je ben c'est ben un ouais, fille de ça. genre 19 ans qui m'a dit ça. Puis je sais quoi, mais je ne l'ai pas vu. je me suis dit ah, « ben <rire> mais là. Mais pourquoi a...
0: elle a dit ça, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. <rire> mais <j 'avais... rire> moi, j'avais enregistré les Golden Globes. Ouais. Puis, euh, pour vrai, il y avait beaucoup de malaise hein, durant la soirée. Là. Ben, L'animateur, probablement, je le connais pas. puis On dirait qu'il n'y a pas grand monde qui le connaisse. parce que Tu regardes les critiques un ton, là, sur les réseaux sociaux, c'est sûr, c'est pas la meilleure euh, façon non plus de voir <rire> les choses. mais <rire> Sur euh, les critiques, c'est comme c'est qui ce gars-là? Il n'y a personne, un, un semi, un genre de, humoriste qui se pense comme euh, euh, La Chapelle, Dave Chapelle.
1: Ouais,
0: ouais. Il le comparait à lui parce que son numéro d'ouverture, c'était juste malaisant parce qu'il marchait lentement sur simple, il disait à tout le monde, euh, t'sais, silence, silence, fermez-vous. Puis là, il racontait comme l'histoire de... T'sais, comment il était comme repêché pour ça. Puis là, il disait, ouais, je veux tu vraiment devenir comme l'image des Golden Globes, euh, tu sais, il, il traite comme les Golden Globes euh, de racistes, tout. C'est vraiment tu te sentais aussi dans la vibe des gens un peu mal à l'aise, tout. Puis je trouvais le, les présentations... Tu sais, c'était bizarre, parce que là, t'avais tout temps comme des jokes bizarres un peu, puis à chaque fois que, tu y avait des, des gens qui venaient faire une, une présentation, là, pour les nominer, tu ils pouvaient parler pendant 10 minutes, c'était long, là, incroyablement long, ils racontaient une histoire, mettons, là, puis, euh, tu sais, mettons, le t'es ça a pris t'sais, deux minutes, c'était fait, là, c'est beau, t'as as dit ça, puis c'est incroyable, c'est bon, mais il y en a qui racontaient vraiment une longue joke, là, puis les gens riaient même pas, <rire> puis... <rire> Puis après ça, tu as les gagnants qu'eux, ils parlent pendant comme deux minutes. Ils ont même pas fini de dire en discours puis là, la musique part pour qu'ils décalissent. <rire> fait que t'es comme. Laissez les donc parler, tu sais. Ils viennent mmh. de gagner un prix, ils sont contents, tout. Pourquoi vous bloquez pas les présentateurs qui en, ouais. en disent trop? Là, je trouvais ça un peu triste.
1: Ben, moi, j'ai vu euh, Tarantino à la fin, puis c'était juste un peu moins ah, efficace, oui. c'était parfait. <rire> Il fallait
0: juste nommer. <rire> Steven Spielberg! <Ouais>. Tom Cruise! <rire> Elvis Presley! <rire> c'était pour dire le meilleur film, c'était tu sais, incroyable. Mais, c'est euh, ça pour dire. Ouais, c'est ça, fait que. Okay. Ah, mais. J'ai euh, ben, jamais ouais. vu non plus, mais euh, il y a un épisode de Dans une galaxie près de chez vous qui s'appelle Jim et Jules.
1: Ah ok.
0: Ouais, puis c'est le Captain Patnaud qui se fait comme possédé, là. il y a comme une barrière. Puis Captain Patnaud, il, il est comme Jules. C'est comme deux frères euh, qui partagent la même barrière. C'est un peu bizarre. Là. Mais c'était un bon épisode, écoutez ça. Dans ce
1: cas, euh,
0: vous
1: On écoute-tu Chinatown? Tu l'as enregistré l'autre
0: jour? Oui, je l'ai enregistré.
1: On regarde ça ou pas?
0: Oui, j'attendais que tu me dises ça.
1: OK, mais je vais le regarder.
0: <rire> Parfait, Chinatown. J'ai hâte de voir euh, Roman Polanski, quand même. Un autre,
1: un autre déviant.
0: Un autre déviant. Mais qui a fait quand même beaucoup de succès, fait que j'ai hâte de voir. Puis, euh... non, c'est ça. Je suis en attente Moi, moi la, la nouveauté au cinéma la semaine prochaine, tu sais, je sais que j'ai dit, il n'y a pas de gros nouveautés, là, à part peut-être Infinity Pool là, à la fin du mois, mais il euh, y a un film qui sort là, la semaine prochaine, c'est Missing. Puis ça a l'air quand même intéressant, je ne sais pas, je t'en avais déjà parlé, c'est euh... du... des mêmes producteurs que Search. Search, que... c'était euh... <rire> John Cho, tu sais, le, le chinois de Harold et Ah, oui,
1: oui, oui. OK. Uh, ouais, okay.
0: Tu lui, sa fille, elle disparaît du jour au Puis c'est un film qui se passe tout sur comme les caméras de ce, ouais. son ordi puis toutes les recherches. c'est quand même un bon thrill search, je trouve. Euh, ça tient en haleine, tu c'est le fun. Euh, c'est sûr, c'est pas vraiment euh, nouveau, là, tu ce, ce concept-là là, de voir à travers les images, mais, mais je trouve que ça mettait encore plus d'emphase sur le suspense puis, c'est aussi ce qui se passe aussi dans le monde de plus en plus, tu sais, les, les vols d'identité, les hackers, tout. Je trouve que ça rentre là-dedans. Puis Missing, c'est un peu la même histoire, je pense. C'est comme une fille que du jour au lendemain sa mère, elle part en Colombie avec son nouveau chum. Elle part en voyage, puis elle, elle disparaît comme du jour au lendemain. c'est comme sa fille qui est comme pognée toute seule, puis là, elle essaie de rechercher sa mère. fait que je pense que ça va être intéressant de regarder ça. Yeah. C'est pas mal ça, je vais voir ça. en n'attend, puis d'autres bons films à venir. Des belles à... surprises. Des belles que surprises ben à... que ça regarde.